0: 欢迎大家收听这一期的漫编史，我是铁兄。<笑>然后这次依旧有漫画一言堂的两位老朋友，大家好，我是丽卡，<笑>大家好
1: ，我是木木。嗯，来的太频繁了，是吧？
0: 都已经懒得那种正式自我介绍了，<笑>
2: 随便说一句，感觉来这个楼都已经来了不下五六次了，已经。但上次还走错了，上走到 C 栋了，在 C 栋底下等了半天，哎，怎么还不下来？然后问我们你们在哪儿？然后我在楼道里看你们的，没看到。我说哦，我们在 C 栋
0: 。OK， 那这次呢，其实我们就来聊一聊《漫画产业论》这本书。是的，然后它其实属属于我们第五弹里的其中一本。嗯，然后另外一本是《Big Comic 创刊物语》嗯，然后他们其实共同的是属于漫面史文库嘛。第三档的时候也出了两本，一本是手中老师截稿日要过了，还有一本是长漫砖最后的住户，副标题是漫画家们的青春物语。这两本书你俩有看吗
1: ？有啊，都看了、嗯，还抽奖抽出去了呢。希望大家
0: 都看一看。嗯嗯、然后这次就是柴俊和 Big Comic 嘛，嗯，其实从我的角度做这套书是非常，就我觉得逻辑很顺，很顺啊。啊就比如说。产业论是一个非常宏观的视角，就是它其实是产业块上的事情，而且它的非常完整，脉络非常的全。嗯、而《Big Comic》其实刚好截取的是青年漫画创刊热潮的那个阶段，嗯、你可以认为是这个大时代中其中一个相对重要的。时间段，然后而像书中老师还有长门庄这两本，其实我觉得更多的是从业者第一线的一个最细节的个人视角，以及当事人在这样一个时代洪流下，在这样一个尤其是漫画初创还有非常草莽的那个阶段的经历和体验。嗯嗯、呃，甚至是他也从从这种体验中，我们也能间接的差不多构筑出来当时的漫画家的工作环境、他们的生态、他们如何理解那样一个时代以及他们是如何工作和生活的。嗯然后以及如何娱乐自己和结群结结稿是吧？对对对，包括结群结社的，嗯，所以我觉得它其实是能从相对一个完整的面向去展现出来这个产业结构的吧。但是这套这套书就是从第五代推出来之后，总共四本，它不就成套了嘛。嗯，就其实某种意义上我们还没顾上宣传，就是因为第五代，我跟你说，我觉得之前的几代虽然我觉得都是各有各的特点和各有各的一些我，我我觉得。稍微难推荐的地方啊，但第五代是尤其让我棘手的一代。比如说，下一个春天是一个原创作品，对吧？嗯、然后我们可能得围绕着它就做非常多的活动，还有包括推荐，尤其是我们第一次做原创，有相当多比较生疏或者说不知道该如何应对的地方。嗯。而丰泽路跟下一个春天就是也很难说找到非常紧密的联系，它又是一个相对完整独立的作品。嗯。然、啊、后虽然它也可能会是从。嗯，有一些一个少女成长的角度，但是它也相对独立。然后，而且再加上冯泽路有一些划分上的门槛、嗯，就是很多读者会觉得这是啥嘛草稿嘛，<笑>让我很伤心呢。我说你咋就不看到第二部呢？看到第二部你就会打脸的呀，<笑><笑>类似于这样，就是你会发现推冯泽路也有冯泽路的难点，嗯。然后同时，漫面史文库其实它是另外一套系统，它是另外一个东西。然后跟第三弹的两本加在一起，形成了这样一个产业结构的一个作品，嗯嗯，所以它。他又得单独推，所以我到现在我就才刚顾上他，就是跟你俩坐在这儿，也就算才刚顾上他。嗯嗯，所以就是想要好好聊一聊吧。但是在还没有顾上他之前，其实我得到了一些相对负面的评价，嗯、就是对这套书怎么说？呃呃，有几种声音吧。然后第一种就是说，我们为什么要看日本的产业？比如说，类似于就是我们跟他们确实是非常不一样啦。然后我们的时代变了、嗯，然后环境不一样、嗯，资源条件不一样，国情都不一样，对我们没有啥可参考性吧？或者说建议非常有限。嗯、就是我们不就抛弃日本，我们探寻自己的道路。嗯、然后用这种<笑>。有这种声 音， 然后还有一种就类似于 说， 你这东西给谁看 的？ 比如 说， 你说你要是给这种漫画读者来 看， 人家就不爱看字 儿， 人家看漫画就是因为人不爱看字 儿， 你给他十万字堆眼 前， 你让人家哭还是 笑？ 对， 然后这是一 种， 然后另外一种就是说。那你如果是给这种平常看文字书籍的读者看，人平常看漫画产业，啊，漫画产业跟人什么关系？我说，嗯，对啊，你说的真对，<笑><笑>戳中要害，对，戳中我要害。<笑>然后我就想哦，那这本书我到底是为谁做的呢？后面我想了好久吧，然后我就回回归我做它的初心啊、嗯。其实说实话，确实是有点为行业里的人来做的。对，虽然我觉得咱们这个行业的人不足以支撑这个书变成一个好卖的书，<笑>或者说非常畅销的书，对，但我觉得。它非常有意义，或者说非常有价值，就是我们其实需要看到这些东西、嗯。虽然我觉得它有点出的有点晚了，但我没有办法，就轮到我出它的时候，嗯、咱这个时代已经到了这一步了，啊。我没早生几年，<笑>不好意思。但我觉得起码它出来还是有一些。就还是有一些意义在的，甚至是我起码希望让，比如说我们同代的这些从业者们，起码先看到真实的问题在哪里，然后踩过了什么坑，可能因为很多东西确实是相似的，我不觉得它完全不是没有参考性的，嗯、甚至是我们还可以通过这本书去感受到哦。呃到底是一个什么回事然后以及未来可能是什么样的？以及我们到底做对了什么，又做错了什
1: 么？对，是我们其实拿到这本书的时候，就拿到这本书之前，我们就知道那个铁熊在策划这本书，当时就很想看到成品。其实对于我们来说，这是一个急迫的需求，就是因为我们其实很赞同刚才说到的一句话，可能比较戳心，就是我们要走自己的路，我们要有自己的发展轨迹，然后我们才有可能是说弯道超车，做出自己的东西。我觉得我们天天。想着弯道超车，路走稳了没？<笑>对，但是这个有一个前提，在于你就像我们在学东西的时候说，说我不想学基础，我就要弯道超车，造出空中楼阁，不可能的。对我们想做出说，我们要做出中国风格的建筑，所以我不学打地基。<笑>但是所有的建筑，<笑>你想坐稳，无论你在北美洲还是在亚洲，你的地基的原理是一样的。对呀、啊。他没有说呃、哦，我们只负责做上边部分，下边部分不管了。是啊，对，大家
2: 不要给做实事的人泼冷水挺好的，好不？做实事儿已经不容易了对，对，
1: 所以其实对于我们来说是一个通用的道理，就是我们想让上层建筑它变得有我们的风格、我们的特色，然后受大家欢迎，这个是没错的。但是我们想这样做的第一步，就是我们要了解地基的原理是什么。嗯，了解地基的原理是什么的第一步，就是把别人的楼拆开。<笑>对，
2: 先看看别人的楼是怎么盖的。但其实我们两个人会有一点在。就这本书，其实我们不是像刚才说嘛，铁熊在策划的时候，我们已经知道了。然后我们拿到这个书看过之后，就会有一种啊，果然跟我们想的没什么差别的感觉。对，就其实书里大部分内容我们已经知
1: 道了。对，因为我们在做这个节目已经做了三年了嘛，这三年里边我们也不是说不动脑子，光光光只是做节目，其实我们也去做了很多的研究，然后也做了很多的思考在里边。然后现在这本书对于我们来说更像一个验证。我们原来去想这个问题的时候，我们可能是。只是从理论出发，因为我们没有经历过原来那个时代，也没有经历过中国的漫画真正腾飞到一个黄金期，它成为一个产业。我们只能从理论出发，甚至这个理论要借鉴影视行业嗯，去来验证这个理论是不是可行，是不是对的。嗯，但是这个书的出现就相当于给我们提供了实例。就是我们的理论是有地方使的，我们的理论是在别的渠道已经被验证过的。我们认为做的不对的地方，在他同样的这个产业已经发展的路上是被证明是不对的。我们觉得有效的地方，在他的发展路上就确实是他们取得成绩的原因。嗯，所以相当于是对我们有了一个。底气，就是我们原来做节目都是，啊、呃，我们两个是这么想的，我们两个是这么认为的。现在有人那本书就是，你看实际证明了、嗯，书里也这么写的，对，嗯，这就是实践的结果，对，血淋淋的教学，是的，嗯。所以我们觉得还是很有必要来谈一下这个书的，包括像刚才铁熊有提到说这本书究竟要给谁看，嗯，确实，在受众上有一个这样的问题啊。你如果是漫画受众的话，其实漫画受众不一定要关心漫画产业，对，我试试。我只要有好看我其实不用关心，不是
2: 不是不一定，就是不需要关心。因为
0: 其实作为读者或者是消费者、嗯，他其实不用考虑这个
1: 东西是从哪来的，嗯、他只要享受就可以了。对、嗯，买西
2: 瓜不用考虑西瓜怎么从地里运到、哎。我们面前，只要它好吃就行了。是的,是的
1: 、嗯，但是对于我们来说，这个书叫《漫画产业论》，就是其实所有人在关注产业这个东西的时候，就需要去了解这本书。就无论你是一个文字阅读者，还是一个图像阅读者，但是如果你想把漫画看作一个产业，并想让这个产业去生存着，其实它就需要去阅读这个东西了。然后，这个我们限定的是什么？就是无论你是读者、作者，甚至你是投资商，甚至你是一个。嗯，怎么说？项目发起者都可以、嗯、来，甚至是你是一个风投的，正在找项目的人。嗯，<笑>就是我下一个项目要投在哪儿？漫画是不是我要投的一个产业？还是漫画只是一个我要出版社下游？我只要投出版就可以了。你知
0: 道我有什么感觉吗？就是我就比如说，当说谁要读这本书，说很多人可能会不感兴趣的时候，我就说，对，知识和真理就是掌握在少数人手中的。<笑><笑>
1: 是这什么？对，泼冷水的回击是吗？<笑>对对对。但是他们是需要被传播的，他掌握在少数人手里，但是少数人需要把他东西讲出去。嗯，就所以，我们现在以电台的形式在讲，其实也希望更多人来了解。所以是没有很哎，我觉得，我觉得
0: 你们对于让就是可能会对这个领域或这种嗯、呃、内容不感兴趣的人了解这个事儿、嗯，你们是还是相对乐观的态度。对，
2: 嗯，我们做节目本身就在做这个事儿。其实我们一个
0: 漫画行业性的节目，就是在给对行业不感兴趣的人讲这个行业是什么情况。嗯、是的，我觉得可能就在这块儿，我们是很相似的嘛，就是一直在做这个工作。但是我自己对这个事情，就是我以前可能会更乐观一点，但现在我就既不乐观也不悲观，就是顺其自然吧。嗯、就是我觉得每个行业都有自己的命
2: 数，<笑>只要你跟我们不一样，但是在你会直面销量。就是我们目前来说还没有直面到作品， oh. 就是成型的作品的这种检验
0: 。Oh. Oh. Oh. 明白
1: 。嗯，我们只有点击量，但是我们不在乎点击
2: 量。<笑><笑>我们现在觉得有
1: 潜力的作者都压着磨呢， oh. 你先别着急，<笑><笑>你再练短片练一练。明白，明白。我
0: 先补充一个小细节，前段日子，然后就有受到动画学术趴的邀请、嗯，就是他们有一个编辑对这本书比较感兴趣，然后他就发起了一个就相当于行业内的小的共读会吧、嗯，然后就请了一些漫画作者呀，或者说相当于他们之前喜欢动画的人，因为他是一个内部讨论，所以大家也就没有说要把它树就是对外吧，啊、就是、嗯、就只是内部。然后当时那个编辑其实做了一个非常完整的他自己对这本书的一个分析，包括其实这个作者中。中远情形对于漫画产业就是一个不断膨胀的皮球的这个模型的一个分析、嗯，还有包括当时各领域吧，包括有搞教育的啊，什么搞网络漫画的呀、啊、都有啊，包括像我是这样做出版啊等等。然后，嗯，虽然这书是我出的，但是我在里面感觉特没有发言权，<笑><笑>就是听他们说啊。当然，我就说了一两一两句、嗯，然后后面开始叭叭说。然后在他们说的时候，我当时还挺感动的，就是我觉得其实我真正想干的，或者说我真正想看到的，就是这样子，就是。大家因为这本书开始进行更深刻的思考，然后开始去寻找属于自己。嗯呃，比如说把自己曾经零散的经验拼凑起来，把自己的感、把自己的感觉和直觉找到一个可验证、可对标的地方，然后同时更坚定的去做那些对的事情，然后所以我才觉得这个书是有它的价值的嘛。甚至是我还希望行业外的人也看一看，就是类似于就如果你是搞动画、搞电影，或者说搞文学，就是有非常多相似，就反正文娱真的就是文娱产业都可以值得一看，因为它有很多共通性。对，然后。咱如果不按大纲啊，就只是先想到哪儿说到<笑>，先想到哪儿说到哪儿的话，就我有一个非常强的感受，就是我看完这本书之后，首先对我自己的启发和帮助是非常大的，因为我自己更多的还是感觉我好像是一个在做出版，然后并没有完全的去考虑，就是我好像就一直卡在出版和漫画的那样一个缝隙里面，卡的有点窒息。但实际上在看到的时候。这本书是把出版跟漫画非常紧密的结合在一起的一个东西，所以我就找到了一个自己喘息的那样一个出口。嗯、虽然可能对于现在的我们来说有很多不一样的地方了，但是起码你知道本质是什么，原因是什么，这是一个感受。第二个感受就是，我发现其实日本的产业整合做的，就是他们的行业整合加上他们的产业链整合是非常完备和是非常完备的。就这个东西其实不是靠一个出版社就能实现的，是的，对，它是需要你。不管你是游戏行业啊、玩具公司、影视行业、动画制作，综合的一个产业的整合、产业整合的能力，还是说互相配合，包括他们的制作委员会的制度等等，那这些东西，我觉得，我觉得它都不是一个时代的问题，或者说不是一个国情的问题，而是人们如何理解商业，人们如何做生意，人们如何理解合起来赚钱，以及如何生产产品的一个非常非，就是一种商业伦理的事情。嗯，商业伦理、行业伦理的事情。然后我有一种，就是我们其实在，在嗯，比如说我们在一些商业文化上，比如说我们商业文化、生意文化，然、呃、后我们的企业文化、公司文化，包括我们的管理管理文化、人际文化，其实都有非常多落后甚至是错误的东西。嗯、但是这些东西，因为在我们的时代发展中，就曾经就是不管就是只要抓住耗子就是好猫的这样子的一种。嗯，就是生意或者是商业逻辑中，其实已经，嗯，潜移默化了我们很久，让我们觉得公司就是这样开的，管理就是这样做的，生意就是这样搞的。但其实不完全是这样的，就是也给我了一个这样子的冲击。可能它是一种更底层文化逻辑上、文化基因上的东西，嗯，给我了这样一个冲击。大概就是这样
2: 。其实刚才说到这个，我有一个。已经离开这个行业的认识的主编，以前他是讲讲坛社的，之前是讲坛社的，然后来国内做漫画编辑的时候，最后离开的时候，我们在聊天，他就说，反正用两个词形容嘛，说现在行业内的人不是蠢就是坏，嗯。这个蠢是说在没有完整的这种产业体系和商业头脑，就跟过家家一样在工作。嗯，大家无论是职业素养、职业道德还是什么的都不完备。嗯，然后坏就是单纯坏了，就可能他赚钱就是带着坏心思在赚的。所以他除了当时对行业失望离开之外，还有跟人接触，就他哪怕跟作者接触，他都非常的累，因为感觉大家的这种职业向的想法都
0: 特别的不完善。嗯。对我，我觉得这种不完备可能跟我们的整个经济发展的周期也有关，包括、嗯、包括我们的这种，呃，商业上的积累，文化就对于商业文化上的积累，对很多东西的认知，其实都是而我觉得刚开始真的非常的就是粗放野蛮呵呵，嗯，这样发展起来的，所以就会导致这种粗放野蛮变成了一种哦，好像生意就是这么做的。哦，商业行像就长，其实不是的，真的不是的，就是它是另外一个模样，只不过可能我们还没有能力，或者说我们的文化的基础还不足以让我们能形成那样的氛
1: 围。嗯，这这嗯，不一定是咱们这期的内容，但是我稍微偏题，就是我们一直在偏题、啊，现<笑>在还没说到主题我。我想，我我也想聊一下这个东西、嗯，就是这个是因为我们最近在做那个角川的一些查和筹备的问题。嗯、角川集团，对，它是个集团，哦、它不仅仅。我最近，我
0: 我最近也研究了一下角川呢、啊<笑>，怎么老能碰上？那个、
1: 嗯。<笑>就是刚才说到这个产业，包括职业向的一个问题是，是我觉得我们在，呃，有有利有弊吧。日本有一个，为什么我们说？就是我们查了这么多期日本的出版社之后，我们觉得日本的出版社跟国内的出版社，它压根儿就不是一个概念。嗯，就在于日本的出版社可以形成完整的财团，然后当他最开始在做出版的时候，就包括时代背景下，给了他们很轻易的原始积累。对，就是当时我开一个书店或者开一个出版社是可以快速进行财富累积的。嗯，然后等这个出版社形成了财富累积之后，出版社是会外延的，就是他们去会去合并。那个制作公司会去合并电台，角川就是一路收购，是的、嗯，一路收购，一路买人股票。角川查<笑>子公司查死了简直。<笑>而且他他连海外就是我们现在能在中国听到天文角川、清玉角川，就是他连海外都不是找别的公司合作的、嗯，就是我直接在这儿办个子公司。嗯，所以他有很完备的一套系统。我们现在去查角川的时候，他自己可以从印刷开始，他们还有印厂。就从印刷开始，包括推到图书馆，他们还给图书馆有投资和联合。对，然后再到自己做那个动画，他们有动画制作公司，再到做动画电影上映，有自己的电影馆，然后是以全产业链
0: 给整合了呗
1: 对。对，这个是跟国内有一个很大的区别，在于我们其实，在互联网时代很明显，互联网会把自己变成一个全产业链，嗯、但是在之前，在这之前，国内其实是没有这种。就是我们，我我们其实国内目前不能说有财团，但是有这种财团形式的，在互联网之前，国内是没有的。所以国内的出版社，嗯、你像我们，其实去跟几个出版社聊，没有一个出版社是想我我来打通，没有的。出版社就是担负自己的责任，只要出版就好了。嗯。然后，所以这个流程的变现，它会变成了我们需要很多很多各个部分的人坐下来，大家形成一个集体。嗯。因为没有一个大财团说你们都是我的，嗯，你们听我的。对,对,对，你们按照我的一系列做就可以了。对，现在就变成了我们要是个各坐各，对，全部都是平等的坐在这儿、嗯。然后我觉得我在这里边占不到利益，那、no。我就不玩了不对，对，因为我们在做这个节目的时候，我们两个也总结，我们这个特别想做的环节是什么？就是新人培养这个环节，嗯，这个、环节就是只花钱不赚钱那个环节，
2: <笑>对，所以其实我们也去稍微聊了聊嘛，然后我们现在也比较明确了，我们就是想做这个，就是新人培养这个环节，我们觉得是一定要做的、嗯，就是大家如果想摘果子，新人培养是非常重要的，嗯、但是其实踩了一圈，发现大家都是那种坐着说、嗯、OK 啊，你们非常合适，你们节目就是这样子，那你们做完果子我们一起摘，就是你们。<笑><笑>培养吧，培养完了我来帮你摘果子。嗯。那我们就在想，我们都培养出来了，<笑>为什么还要让你来摘这个果子？<笑>就是大家，如果我们当然觉得我们想把这个环节做通，得各方一起，一个人的力量绝对不行。嗯。但是你不能就说我什么都不参与，我前期一点都不投入，然后我后期就只摘果子。但是这个就是我们聊<笑>脚川那个事情
1: ，他根本不用我们操心了，我给你全产业链直接打通了、啊。嗯，脚川就可以，我完全有新人培养期，是因为这是我安排的。对、啊，我的财团的后续都在这儿了，我就是需要有一个新人培养期，包括我们。为什么去找角川整个集团？是因为角川他的集团性质很明显，他、嗯、所有的收购都融入到里边对。但是他对应的时候，其实日本还有其他的出版集团，比如说最明显的像一桥，只不过他很难去研究，是因为他不把自己以集团形式推在外边嗯。但是我们都说他旗下什么小学馆、基、嗯、英社、白泉社都是他的。对你问出来，他也是一个很成熟的集团，所以他新人培养 OK 啊。我基英社把这个新人按在这两年，我培养你，给你发工资。不让你出稿子，我有这个财力的、嗯，是因为我后续全都可以贴。包括我们在做白泉社的时候，我们说白泉社它在漫画这边它很专很偏，就是少女、嗯，我可能也没有那么大的市场，它为什么也能够去有有培养新人？那我后边小学馆集英社都在站着呢。
0: 因为它在一个集团里，就它给它可以给这样子的情况生存的空
1: 间。对，嗯，然后我们现在的一个组织结构变成什么了？嗯、比如说，我们去跟出版社，或者是去跟平台，甚至我们去跟呃，可能一些比如说动画公司来去聊的时候，嗯，你首先就要拿出来的是，啊、呃，那你能给我什么成果？然后咱们再来谈合作。嗯，我们没有培养，哪来的成果？成果对呀、啊，就没有人愿意负担这个这个这个环节。所以我们其实后来想了一想，为什么平台会到现在的这个成分？你可以看到，平台现在出成果的这些人，都是自己承担了自己的那个自己承自己承担了自己的成本呗。还有一个是，都是我们原来在前边有培养计划的时候培养出来的，然后在平台摘果子。平台现在推出的。比较大的作者，或者是比较稳定的作者，嗯、你去翻他们的出道作、嗯，基本上可能是九零年代末、零零年代初还有杂志的时候，他们是作为新人在杂志出道
2: 的。其实比较明显的，就像那个腾讯那几个当家的作者，都是夏天岛
1: 当时出来的，也不能说都是吧，有反正。而且夏天岛是怎么出来的？是他们的当家的时候，当时是从北卡出来的，嗯、就是他们的新人作，谁来买单呢？是当时的那个培养机构，就是。也不是培养机 构， 杂志出版社对当时的出版 社， 但是当时的出版社是怎么出来 的？ 是国家扶持的。对
0: ，就相当于总能找到一个提供第一
1: 个积累的人。嗯、对，就是相当于大家会呃，在聊中国漫画历史的时候，会觉得国家推的这个五幺五五很可惜，就是到零一年到零五年的时候，就纷纷在商业化下被冲垮了，嗯、非常可惜。他们留下了什么、嗯？其实大家认真看看，他们留下了现在的果子。现在能看到的大部分能叫出名字的作者，都是那个时候留下来的。嗯，就是如果当时没有这个。工程的话，当时的新人他们要怎么从新人出道呢、嗯？就是我们现在基本上到平台，你会说啊，那你上一个作品的数据怎么样？啊、呃，你要比如说像有一些可能呃外包的团队，他来招人的时候都说你你们要带着作品来，然后看看你们作品表现怎么样。嗯，新新人没有地方可以去投，可以去出，但是当时的杂志基本上五幺5 5成立的杂志都是我办了这个杂志，我就有一个新人投稿渠道。嗯，我就推你。我我没有别的东西可以做，我就不停的有这种作者讨论会、作者访谈会，然后甚至有这种作者夏令营，就、嗯、是他有专门的培养计划、专门的培养板块然后摘的果子在二十年后就平台摘了一批之后没有了，所以我们现在有陷入一个。其实陷入一个这种整体困境，就有一点这方面的原因吧。我们原来可能是有一个牵头的，我我来给你们布置往下的一些任务。但是我们现在没有这个牵头的之后，大家变成一个平等的，在这儿坐这儿聊的时候，大家首先谈的就是那我能得到什么好处？但这就是商业。商业
2: 就是先跟我谈好处，别的先别聊。所以我们当时的那个硕果是相当于就是国家纯投钱扶持出来的。但这个又又会聊到不同国情嘛？因为我们聊到角川的时候，他是个财团，就跟三星一样，他是个财阀，
1: 他、嗯、富可敌国了，<笑>都已经想想三星。嗯，对,对他某方面他已经做到垄断了，他可以。去大量的去积累这些东西，其实这个东西在我们在读这本书的时候，它在前期它可以做到有效统筹，嗯，但是它在后期依然出现了我们这些问题对，他们的新人培养力度也被压制住了，因为他们找到成功模式的时候，所有想要在商业上盈利，并且像短时间内。大面积盈利的时候，他就必须要找到自己的公式。所以在这种大量扶持和培养的时候，他习惯给新人去灌输的是你采用这个机制，嗯，就是，所以我们其实，在我们的层面上很看好降谱的那个调查系统，包括降谱的风格，嗯，但是我们是因为我们现状还不如降谱，<笑>但其实降谱也被评价。
3: 对
2: 作品，所以为什么藤本树出来了之后，大家会觉得哇，好像出了个不一样的，因为其他的都太 Jump 了。
1: 嗯、对，所以 Jump 其实，在他们的层面，跟他们当时的活跃度比 ，Jump 就已经顾死去了。嗯，他们培养的新人虽然也在培养的新人，但是他们的新人好像就只能往这个模子里边培养，就是我们是这个新人培养直接停止了，所以我们羡慕 Jump 还有新人培养系统。<笑>对。但是你从这本书里边看，这些这个作者也在挨担心对，姜普培养出来都是姜普样
2: 这<笑>都是一套体系之下、一套公式之下培养出来的作者
1: 。对，嗯、所以其实他在商业化的某种程度上是，他会导致这样的结果。嗯，但是人家因为有一个领头的，他还有这个意识。但是我们现在分散了之后，相当于大家都不愿意付出这一部分的成本的时候，大家把这个意识渐渐都给掐死掉了。所以是刚、嗯、刚才你在感叹那个问题，就确实是我们没有一个有效的产业联合，是我们产业联合的成本会非常的大。是的，嗯、是的。所以就是谁来负担这个成本的问题？<笑><笑>国家扶持。
0: 但是，哎，是这样子的。当时我和一个就是做动画的老师有一先简单的讨论，嗯、然后他就说，国家其实有在大力的扶持动画，对、嗯。然后他在大力扶持动画的一个原因，就是因为动画能吸纳更多的就业人口，然后它也能形成这种产业效应、然后集团效应、规模效应，然后能带动当地的经济发展嘛。嗯、因为对国家来说，可能这种投资这个投入产出比比较高。那漫画明显它就不能形成这种效应，就是可能他人少，规。模小，能挣的钱也不多。但是在这种情况下，动画虽然被扶持起来了，但动画面临的可能就是还是一种加工厂模式。就是我们还是再去接别人的单 子， 然后我们再生产。可是要去生产一个原创动画这件事 情， 似乎又进入到了一个瓶颈。你就会发 现， 没有人愿意去为原创承担成 本， 或者说大家在这种工业模式的体系 下， 呃， 没有原创(笑)的这种能力或者勇气。然后还有一个很大的原因就 是， 用动画搞原创成本确实有点高了。然后所以他们现在又开始把目光投向了漫 画， 然后发现漫画也一片荒漠呢。<笑>因为如果啊、呃，我们也聊了一个动画老师。<笑>因为
2: 如果这个漫画做出来之后，就像刚才说的嘛，漫画其实只需要一个人画就行了，对一个人编，一个人会。但是这个作品如果出来改编成动画的话，可以给很
1: 多人提供就业机会、啊。所以这也是动画现在把目光又放到漫画上面。对，对所以它其实一个成本承担的这个问题的时候是。漫画需要下游产业去扶持的，就包括我们在看《漫画产业论》这个书的时候，它在最开始的时候会在九五年告诉我们一个日本漫画单独产业的一个产值，嗯，因为在九五年之前，其实纸质出版它还是有一个天然的传播性的，因为当时的娱乐产品也少嘛，这是我们说的一个时代背景。嗯，嗯但是你在九五年之后往嗯两千年去跨的时候，基本上在日本去谈论的时候，它也会把。动画产业加到漫画产业的产值里边，嗯，因为以漫画作为源头，动画其实是扩展了它的一个收益，对，所以动漫动漫虽然大家嗯，就有一部分不喜欢这个词，对，不喜欢这个词，但是它的产业的紧密结合度是很高的，是、嗯、的，可以看到日本它有这么多的动画，它其实原创不会占到它百分之四十。就是、大部分还是漫画改的，对这样的话、嗯，他们有一个作品缓冲期。嗯、你比如说，我很喜欢骨头社，骨头社属于做自己原创就是浪嘛，嗯、<笑>就是是没有办法保证收视率的、哦。我可能这个钱扔出去就扔出去了，哦、然后但是他怎么保证自己的一直在存活着呢？嗯、就是他浪一步，然后再做一部漫画改变、嗯，然后就可以保证自己的收益，然后再浪一步，对，然后再浪一步。<笑>这样的话，其实这个公司很有活力、嗯，因为他们有一个做原创的心，然后所以他们。会去不停的尝试，但是给予他们尝试底气的就是他们可以保回本儿，就是我做另外一步我可以保回本儿。等于你可以看到，漫画在某种程度上，它其实是支撑了动画的一个探索和发展的。是的，日本之所以能成为一个动画大国，源自于它有漫画做底，气、嗯。对，以及包括我们最近几年去看那个电影行业的时候，其实各个国家都被。那个美国的好莱坞给冲垮了嘛，就是本国的电影产业都很惨嘛。嗯、然后目前我们看的话，就是中国和日本还有自主的电影产业、嗯。日本为什么呢？因为日本的动画电影没有被吹过。就靠日本的动画电影挺住，王菲还能买《海贼王》呢。对,对、嗯，所以为什么他能挺住，就是因为他有大量的每年可以推各个电影的剧场版，呃、啊，不是各个电影的剧场，<笑>各各个漫画的剧场版，<笑>我能保证一个定量的产出。对、嗯，你像中国，我们不提别的电影产业，只提动画电影的话，嗯，我们可能在四年前有哪吒，然后四年后有一个《长安三万里》。对，但是这个东西它不是像。日本那样，我每年都有这几部剧场版在这盯着。我不是一个可以层出流程化的东西，就相当于它没有基本盘，它、嗯、还是只能靠单品去打天下对、嗯，所以有一点点那种碰运气的成分。我们四年一部、嗯，四年一部、嗯，四年一部、嗯，然后要碰上一个好题材，碰上一个好编剧，碰上一个好导演、好团队。对，嗯、然后但是日本之所以能够单凭动画电影就抵抗住了，就是。我反正海贼王，我每年出一部。柯南，每年出一部<笑>。我我今年的剧场版不好看，没关系，我明年的剧场版可能就好看了。<笑>明,年<每><笑>明年现在也可以出一部了<笑>。明年每天监制。<笑>所以，他其实你可以看到，之所以把那个动画和漫画它结合起来，是他们产业决定的，相当于他们有一种共期关系。对，
3: 嗯
2: 、或者说，其实某种程度上依靠漫画生存。对，嗯、
1: 对所以。嗯，现在虽然在书里边，日本其实那个作者也在评价再走一点点下坡路，但是它的产业依然是有点滚动和绑定的，所以它的下游产业还是愿意来支持漫画的原创的，因为他们的产业链就很清楚。我没有这个原创，我后边一堆人等着嗷嗷待哺，对，就没饭了。嗯，但是在咱们这块的时候，如果我们不能把漫画的原创性提上来的话，大家都不愿意支撑前期的这个投入。嗯，就动画的话，他就会说，那我出个哪吒，好像跟漫画没啥关系哈、啊。嗯，啊、嗯哦，我出个《长安三万里》跟漫画有啥关系呢？没关系啊。啊<笑>甚至其实哪吒后续好像出漫画了，就也没什么水花，因为他倒腾的，你相当于是要用动画电影来带这个原创，那原创。不好了，我就不用管他，我直接出哪吒第二部嘛。所以他，你如果不是一个发起者，你就很难被重视这个地位，没有话语权，嗯、没有。说白了就是，因为我觉得我可以抛开你独自成立啊，嗯，对吧？就有一个鸡蛋和鸡的关系。嗯、这个流程中，就是我觉得你不是我的源头，所以我不愿意给你前期提供这种培养关系。因为
0: 这么几十年来，确实也没看着对
1: 啥、嗯。但其实，快把我哥带
2: 走，对。算是漫画改编真人影视效，就是叫什么票房。反响、口碑都还不错 的， 嗯， 但没接 住， 就是没有后
0: 续了。某种意义上 说， 太少 了， 大家就会觉得这是孤 立， 大家不会觉得这是一个我要去思考 的， 成为我产业部分的。就大家会跟你 说， 比如说像标 人， 那可是标人 呀， 就是大家会觉得这都是孤 立，
1: 嗯， 就它不是一个流程化我能看见的东西。但是
0: 能理解的就 是， 他们确实都是以各个公司或者说各个行业为背 书， 或者是。举
1: 真的是举全家之力做的一个东 西， 大家会觉得这玩意儿不可复 制， 嗯， 所以就会(笑)觉(笑)得 呢， 它就是个孤立。你看日本的剧场 版， 你这一年出这么多 部， 我一点都不觉得你是孤立。就,就感觉，就感觉放在那个那个皮滚带上，<笑>然
2: 后叫什么，就是那种轨上，然后一步一步一步一步一步一,步一走,走，流水线嘛。
1: 对呀、啊，对你这流水线里边，你它的质量是有层次的。你像《海贼王》前九部、嗯哎，我也就在电视上看看也就算了谁，谁进谁那个水平，我也不进电影院。但是它第十部尾田一间制，立马不一样了，我要进电影院看，一下。就是要打一下开头、嗯。对你，你可以，它有很高的容错率，就是我这一步不好了，没关系，下一步再看看嘛。
2: 主要其实还是粉丝的那个粘稠性强。我记得当时有一部，嗯、呃，就是红之前那一部吧，我跟我朋友一起去看的。然后那一部对我朋友来说，我朋友没看过《海藏，就两脸懵逼，就是一个同人电影，因为所有人物都没介没有介绍，我直接上来就打。<笑>然后我朋友没看过《海藏，就是啊，这是这是谁？他在边上问我，这是谁？这这俩人在干嘛？这俩人什么关系？然后我就一直还得解释。<笑>
1: 而且他会稳定粉丝群嘛？你比如说，我们说哪吒他这么久了，然后出下一步，那他原来的那群粉丝群还能不能够稳定下来？嗯，他其实是不太能确定的，就是留
0: 就是留存率很很存疑。对,<笑>对，因为哪吒
2: 其实没有一个，就只有那个动画电影那一个东西打底。但你像《灌篮高手》这次在国内的票房就非常明显，嗯，能看出来，嗯、我这
1: 二十年了所有的
2: 青春都给召回了。<笑><笑>当时看过人全去看了
1: ，对，而且他这个电影等于一上。上完了之后，他的漫画又火了一波，对就是日本销量又上去了、嗯，然后中国这边带销量也又上去了，嗯，就是我我有一个落地的总能撑着，嗯，然后等于这一波人又重新开始看《灌篮高手》了，对吧、嗯？那我再过十年再出一个呢？那这波人的青春是不是又一批回来了？对，<笑>对永动机一直有前赚。对，所以我们是会觉得这个产业会对互相影响吧，会对一个原创互相影响，但是反正就是落到中国上边，就是我们其实最近。嗯，就是最开始我们聊的嘛，为什么开始去见不同的人，去聊不同的东西？我们甚至可能都打破漫画就是你可能是一个做别的的媒体，我们一些想去跟你聊一聊，就是因为我们觉得这个东西就是需要大大家，就是各个方面的人坐下来，达成一个互相的统一。我们这个环节是培养的，你们那个环节是结果的，那就请你支援我们。然后，如果你们那边是需要非常好的果子的话，我们这边就提高。这种审核的水平，提高审美的水平，来达到那个的效果。你不然的话，你其实按理说，我们现在办这个节目，我们一手是作者，我们不停的在跟作者沟通；我们一手是出版社和平台，我们也不停的跟他沟通。其
2: 实应该能把资源迅速整合。这个也是我们当时评论里头会有人给我们留言，就是说，哦，我感觉你们好像做了三年的节目，但其实行业没有太大的变化。嗯说实话，我当时看到这条留言时，我有点生气，<笑>就是真的有点生气。嗯<笑>，因为这件事儿吧，本来不是我们该做的事<笑>我们就是俩编辑，感觉就是我们来改变行业来着。对，<笑>这感觉行业的重任啥时候落我肩上了？<笑>这是其一嘛，这是其一，但其实“升级简单”这句话说的太轻松了，就说出来这句话、嗯。哦，那我已经看了三年了，我觉得行业还没有什么改变，那这句话真的是就是不做事儿。嗯<笑><笑><笑>不去做这个事情的话，是非常轻易能说出这个话的。对，看似很容易的资源整合，但实际上，就像我们刚才说的，可能承接那一方需要这个果子到达 A plus 的程度，但是我们现在的觉得，我们的作者可能还在 C，、嗯、就是我们需要把它到 C。培养到 A plus 这个过程，那这个过程要谁来承担？对，
1: 因为两方，你是作者和平台方或者出版方，你看起来是直接对接上就可以了，但实际上两方要求不一样呀。对，两方完全的要求不一样。你推到出版社的时候，出版社说是这个水平，我卖不出去书呀。然后推到平台，平台已经过了，我只要是稿子就收的那个平台也会，嗯，这个我收费收不上来呀。然后作者方会是。那我画了，你为啥不给钱呢？的水平的程度是不一样的。那这中间培养的水平差是需要一个时间和精力付出的。就像我们刚才说的，我们不能让作者说做慈善，你你别上班了，你也别干别的了，你就练我们的练，<笑>你跟着我们练两年，我们一定能让出版社接你的稿子。的。那那就是作者纯卖风险，跟着你，我这两年里边可能自己我们也无法保证，因为这两年要看作者自己的能力水平。对，所以。所以这个是一个我们但凡把它认成一个产业，它都不是一个能成功的事情。对对，我就对这个行我充满了百分之百的热爱。我这个东西我也要面临一个现实的生存问题。嗯，所以在日本那边，我们说他之所以成为一个大集团的时候，就是作者在练的时候，他是起码能够。我虽然不会说卖房买车，肯定买不了，但是你像 j u 他签的。条约已经很苛刻了，就是你在跟我合作期间的时候，你不能跟别的出版社合作，嗯、甚至我压你的稿子，你没有连载的费用的时候，你也只能在我的出版社待着。嗯、但是与此同时呢，是我可以给你介绍助手的工作，你去这种你能生存，对，起码在东京。<笑>嗯然后，或者是有的作者可能惨一点，他要打一点临时工，但是他依然能够保证有一定的时间是来做练习，并且我去当助手跟这个成功的作者的时候，我是有请教以及实战，能看见作者在实战的这个经验的。所以他们的系统其实是用商业来驱动的。嗯，所以我们单纯的跟作者谈理想，我们其实都不这么谈，嗯、就是画大饼的事儿，我们都已经被别人画过大饼了，所以就变成这个，我们就越发的觉得是需要。各种的人，我们坐在这儿，大家需求什么？然后现在什么现状？我们来坐这儿统一一下大家的观念。统一完了之后，我们每个人身上都要背任务的，不是？大家统一完了之后，哦，行，这事儿你干，跟我没什么关系了啊！你就等着两年后你们干好了，我就来了。嗯，那你干嘛来呀？就是风险共担，我让你来？然后果子共摘。其实就是这个意思，所以我再回归一下主题。我觉得这本书对于想坐下来聊这件事情的人，达成最快的统一，这本书是非常必要的。因为这本书里边就聊了我们在之前有什么样的风险，我们在这里边有什么样的坑，然后我们能达到一个什么样的效果，是我们所有人需要认知到的现状。然后坐在这儿，大家明白了，统一了，咱们再开始聊怎么去解决这个问题的事情。因为我们做节目的时候，其实也想达到这个效果，但是毕竟我。我们这个节目，其实我们也经常给平台喊话，但实际上我们在平台去播这个节目的时候，有多少平台会来听我们的节目？因为平台也会想啊，你们就这个点击量，我从你们这儿能得到什么好处呢？就如果出发点就是我要得到好处，那其实没有办法坐下来谈合作，因为每个人都想在这个桌子上得到好处，谁在这个桌上做东西呢？就谁付出呢？谁承担呢？对，所以其实我觉得这本书最关键的部分在于。行业的形成是需要先打基础、先付出的。嗯，就这个是一个需要让大家一定要明白和清楚的事情。就当然，我们这也不是
2: ，就是任意喊话。就是、看过这本书、有想法的人，起码我们跟铁熊做了这么长时间的节目，我们三个人的想法是一样的。大家可以联系我们，一起坐
1: 下来聊一聊。就包括我们，我们现在很。主动的去联系大家、嗯，就是我不太清楚你有什么想法和意愿、嗯。那没关系，我们来去找你聊一聊，聊一下你的想法和意愿，以及为了这个想法和意愿，你可能想去做一些什么样的事情。嗯、然后这本书是一个很好的证据，<笑>证据。<笑>对<笑>我们为什么要这么做，是因为它确实有效，不是我们在这儿跟你就是瞎聊，饼对、嗯，瞎聊，就是我们觉得这个有效。哎，这这也没有什么证明。<笑>对，所以，嗯，就是这个书，我们其实也很想好好做它，包括来跟铁雄聊之前，我们两个都已经对了很多遍，就包括有点想把它做成编年史这种东西，就是想让大家知道这件事情就不是一件很轻松的事情。包括我们的观众，其实有一些读者，他们就会觉得，嗯、你跟日本那样不就完了吗？<笑>就或者说啊，你们这么这么做不就完了吗？人家都能做，你们为啥不能做？因为人家那么做是每三年、每五年就有一个变化、一个规划，然后有一个结合，然后有一个风险期，有一个自己怎么挽救的。就他们真的也是这种很细碎的，三年五年、三年五年都在变，也不是一直成功的。而且其实这个确实文化跟正经是会绑在一起的。我们其实也可以聊一 下， 你比如说 啊， 听到你说那个角川(笑)集团(笑)这么(笑) 好， 那中国干嘛不出一个角川集 团？ 但是你只听到的可能是他对于漫画流程上好的东 西， 但是这个这个一个国家如果有一个这种垄断性质的集团和财 阀， 对于这个国家好不 好， 那就是另外一回事儿。是 的， 包
0: 括三 星， 对 吧？ 对，
1: 所以。它是一个，我们其实在看，然后一边去查这种背景资料的时候，它是一个没有办法单方面去讨论的事情。嗯，就是只要什么什么就好了，在每个行业都是不存在的情况，没有这种句式。对，
2: 嗯
1: ，越看越复杂
2: 。对，而且其实我们就是写的这个大纲，我们上次跟铁熊聊的时候，因为我们。这本书是印证嘛？但其实这本书里本身的内容，我们已经大概知道了，就相当于我们看完之后，哦，原来是这个样子，就是把自己
0: 曾经想的事情又确信了一遍。对，所以，我们其实与其单纯聊这本书的内容
2: ，想聊点别的，嗯、就是更扩展聊一聊。来来，<笑>不是我的意思就是说，所以我们这一期就是扯了前面扯了很多东西了。<笑>回到主题，我们这期其实是想结合这本书里，然后对应着我们的行业一起聊一聊。那就我们放松一点说吧，因为这个话题私下其实也没碰。我觉得没
0: 有关系、嗯，就是体现出来这种过程，包括碰撞，我觉得都 OK 的。就本来定的是
2: 这本书里，其实说日本漫画行业有三次热潮嘛。对。但其实这个热潮，我我想问问你，就是你在做这个书的这三次热潮，我们有一点儿不明确的点，它是以什么为依据作为热潮啊？比如说是以销量，就这明显的这三次热潮的时候，嗯，销量特别上涨，还是说它是以就是行业风格在在在这三次热潮之间出现了新的漫画翻售形式，还是什么？就想先
0: 明确一下这个热潮的定义是什么？嗯，我觉得这个作者他对热潮的定义，其实一个就是说，漫画已经开始形成一种行业和产业规模，且对社会有辐射性影响了，这就算是一种热潮的形式。然后它这三次热潮都体现于，嗯，比如说像第一次可能就是赤本，然后第二次以代本和剧画。然后，比如类似像第三次开始就有了中央杂志，然后以杂志衍生出的单行本，就相当于一个是他们在商业模式上有了新的突破和探索，一个就是这种商业模式取得了市场上的成功，一个是取得了文化上的对其他人、其他行业的影响，就是这就只要达到这个，他就觉得算是热潮。同时，最重要的就是这这几个阶段都有一相都有一些非常典型的和代表性的以及全民性的作品出现，所以他就会把这种感觉形容为热潮。
1: 嗯对，因为最开始我们来讨论这本书的时候，它不是比如说什么日本漫画史，或者是<笑>、嗯、或者是什么日本漫画发展、嗯，它给它定的是产业论，对，就是这个是其实我觉得目前在中国可能对于漫画单独形成一个产业没有这个概念，就是我们经常动漫产业、动漫产业连在一块嘛，因为。这没没有漫画什么事儿，都是<笑>动画。只要他说动画。对,对我们其实却发现产业，我们简单粗暴的来说，一个东西为什么能被称为产业，就是它的产值有多大。是的，<笑>就简单，它能赚多少钱？是的。对，所以其实，在日本，他把它当成一个产业论，就是因为它能够赚足够多的钱。包括在这个书里边，其实也说到，他九五年的时候就有六千亿日元的这么一个产值了。所以，在中国其实没有达到这种规模。然后，日本达到这种规模的时候，其实是他们先达到了这种规模，然后这个作者在回头很惊叹于。日本是怎么把漫画做成一个产业的？<笑>所以才开始了一系列的这个梳理。对对，所以嗯，这三次热潮，我看其实这个作者在书里边，我觉得作者没有详细的很下定义，但是我觉得作者可能是认为是这种三次，它推动了日本形成了。转眼一看，哦，我居然变成了一个产业，嗯，形成了一个这样的阶段。对，但是具体的这个后边的数值。感觉都不是很好统计，没有这三次热潮，它具体形成了一个多大的数值上边的一个推断？
0: 它只能从比如说影响力啊，然后大概的市场热度啊，然后这种全民性影响的作品啊，以及一些新的商业模式上去来做这种回望的。对，是的
1: 。所以我们为什么提这三次热潮、嗯？是这个作者其实他写的又散又集中。这本书。他按他是按照时间线吗？对他、嗯、其实有点那种总分总，就是他先分析一下现状什么，然后再给你拆的贼碎，嗯，然后再在后边给你再汇总一下，对原因再汇总一下这种。嗯、但是他在这种总分总的这种结构，然后零零散之中加着集合的这种结构里边，其实我会觉得他对于这三次热潮会反复提到，嗯。是的，我感觉这可以是一个讨论的一个重点，包括为什么这三次热潮会推动日本的漫画成为一个产业。就是我们刚才聊了一大坨儿，其实也有一个目标，是想让大家把漫画单独认证成一个产业。因为如果这个东西它不能赚钱的话，就真的投入目光的人太少了。嗯，你投入目光的人少的话，就像咱们现在一样，它就变成一个下游产业了。嗯。就我做个动画，再衍生出个漫画；我做个什么游戏，再衍生出个漫画。那那漫画其实大家就不用当产业来讨论嘛。嗯，所以感觉这方面的话，可能对于我们的启发会更多一点。我有一种感觉啊，就是这三次热潮，就除了刚才提
0: 到的那些，有一个挺大的原因，就是时代的造势。真的就是都离不开时代的造势，而且他们是一步一步累积的。比如说，可能就是因为有了赤本，才可能会有代本和巨化；可能就因为有了代本和巨化，这个中央杂志才有能收割的作者和读者。然后收割了之后，他可能才在杂志中，然后比如说在杂志销量的变动中，慢慢考虑到单行本的特质，然后开始出单行本。然后在单行本的这种好的销量和好的市场表现之后，他可能会考虑到，比如说。跟动画、跟游戏，就相当于跟其他行业的结合，然后慢慢的，一方面自己形成产业一样，一方面也形成了一个产业链条。嗯，确实是
1: 。那我们就接着进入这个三次热潮吧。那我们一次一次聊吧。好、啊，
0: 嗯
1: ，第一次热潮其实刚才已经提到了，包括作者在书里边也给出了时间段，就是一九四九年到一九五一年。日本战败之后，其实在漫画上也迎来了一次重大的改革。嗯，这个时代代表是以赤本为代表，但是其实作者在书中也说明了一下，他其实是觉得是一个形式上的改变是最重要的。作者原文写的是，有人认为是手冢独自探索出的电影化表现手法，首开故事漫画之先河，运用镜头语言将画面拉近俯拍，将蒙太奇等电影剪辑技巧引入漫画的，确实是。手冢，但此后人们发现，以其他作者速度太郎为代表，运用这些技巧的漫画在。二战前便已存在，因此有人认为手冢对日本漫画的引领作用并不似此前讨论的那般先锋。然后作者认为手冢最重要的贡献不在于这些零零散散的表现手法进行漫画表达，而是将小说、电影等复杂的故事和人物关系引入儿童漫画，打破了当时漫画表达能力的局限，这才是故事漫画真正伟大之处。嗯，也就是说，其实作者认为的第一次漫画的热潮是在赤本时代催生出的。故事漫画的表达形式，嗯，对，这个时间段其实对于我们来说会敏感一点，嗯，战而战后的这个时间段嘛，所以我们其实当时去查的时候、嗯，也是日本为什么会在战后在赤本的这个浪潮中，然后形成了这么一个故事漫画的。发展，你也可以看到了，它结合了很多所谓的电影、电视的这种表现手法。其实我原来应该是山猫讲座，我有听过，就是因为其实战后的时候，大家比较清楚的就是美军其实接手了日本的某一时期的这种统治。就我们避不开的要聊到政治，对，嗯，对你，你时代背景是绕不开的。所以当时其实日本流行的很多的文化，以及接触到的一些比较前卫和先锋的艺术，就是。美国那边传过来的，包括其实手冢在自己的创作中也有说过，然后或者是访谈提及过，像他做那个呃叫什么蓝宝石啊、呃，不是蓝宝石王子，完了那个第一个少女漫画叫啥来着？就是蓝宝石王子，就是蓝宝石王子是吧？嗯，就是像他做那个第一个那种少女漫画蓝宝石王子的时候，他当时的人物造型就借助了美国那个贝蒂小姐。就是眼睛要大大的，然后脸睛脸庞圆圆的，就是它有很多东西都来源于这个。他们怎么接触到当时的这个东西，就是因为美军统治下，他其实要进行一些文化的啊，不算殖民，<笑>这都是做一些文化做做一下文化上的配合，嗯，好词儿，做一些文化上的引导，因为其实大家也知道，就是二战是一个什么样的。背景嘛嗯，嗯，所以日本在战前就是二战期间，他们的漫画是有自己的宣传诉求的，所以在战后需要在无论是时代背景还是政治需要上，需要去改变日本的很多的。就是其实相当于会有有一定的任
2: 务性存在，对，所以他
1: 有一个大时代背景去影响日本在这期间去做出一些调整和改变，嗯，然后再有一个说是赤本时代嘛，就是野蛮生长，因为像他有很多的机构其实是美军在去做统治，然后包括他们战后的一些恢复，他可能对文化这块他。除了比较敏感 的， 比如说像日 本， 呃， 比如说像美(笑) 军， 其实想消灭一些日本文化的时 候， 他就不允许有武士啊、有刀这种出现的时 候， 他有这方面比较严苛的规定。但是想起《银魂》的开篇 了， 什么禁止带刀令是 吧？ 对。然后在另外一方面的时 候， 他可能没有系统性的监管机 构， 所以当时盗版、色情、暴力这 种， 他因为在那个。混乱的市场上，想要自己得到收入的时候，这些内容也是大量的混杂和流行出来的。而且，其实还有时代性，就是战后的物资非常的匮
2: 乏，所以那个时候它是一个非常便捷、传播度高并且便宜的。宣传可以娱乐的方式，印的很烂。他之所以
0: 用那种一个叫鲜花纸的东西去印，然后之所以叫赤本，也只是大部分的封面是红色的而已、嗯
1: 。所以就是在经济比较混乱且有一定发展的背景下，然后文化上面又有一定的先锋文化进入，不管是。日本人自己愿不愿意的，但是因为这个驻军，所以先锋文化被带进来了，所以他催生了这样一种改革形成、嗯，然后也不得不提到手冢，就是手冢是一个。嗯，怎么说到目前为止，我们且不说他有很多的细小的操作，可能对某些行业有一些比较负面的影响，但是对于他本人来说，他是一个很适合出现在这个转折点的人物。就是一个是他从他的思想性来说，他毕竟呃算是一个高知分子嘛，毕竟也读到了医学博士这个方面。就是在那个时代下，他即便不画漫画，他也能生存，到、嗯。是的知识分子、嗯。对家家境也很好，也很好对也很好。但是这样一个一个人他进入到了，你像当时的那种赤本时代的时候，其实大部分是为了一个求生的一个途径嘛。就我可能画点色情，可能画点什么，哎，大家娱乐一下，我就能比较容易的赚到钱。包括盗版也是猖獗嘛，别人画了，我就照着画一遍，我也能赚到钱。然后他进入了之后，就完全也不画色情，也不画也不画那个暴力，我画个新宝岛去探险冒险，以及包括我没有沿用之前的东西，我想让我的作品变得更好的时候。然后我去把大量的表现艺术形式加进来，并且去统筹它，让它具有一定的规范化。嗯，就这样一个人，其实，在时代的转折点是不可缺少的、嗯，以及包括他在从赤本跨向了正经的那种儿童杂志、嗯，对。然后他可以去跨越的时候做很多的妥协，就是我们经常现在跟作者说嘛：“你要是画着玩，你就画着玩。<笑>”对，<笑>但是你要想进入。正经的这种出版流程、商业流程的话，你就必然要做出很多自己内容上、形式上的一些调整。这个是这个行业所赋予的，嗯、然后以及它在流通性上必须接受的。然后。其实，嗯，手中也很好的去消化了这些东西，并且在之后的一些操作里边，他还不断的利用自身的影响力去改变某些东西，包括到海外影响，他想反影响回美国的时候，包括他铁甲雄目积极的出海什么之类的，就他自己本身的这个思想性有点。跨时代过有点过高，说实话就是
2: 对漫画本身有追求<笑>，然后又对文化传播有责任感的这么一个人。而
1: 且
0: 我觉得里面就是是个日本人
1: ，就是、<笑><笑>他是左翼，他是左翼。<笑>啊、对，
0: 就里面首冢最震惊我的一段，就也是书里提到的，嗯、就是他说他。铁臂阿童木，比如说类似于他会为他做动画制作，甚至还要成立俱乐部，然后办杂志，然后出各种周边，这些东西不是一个顺其自然的事情，而是就是他提前策划好的。是的，是的这个真的是没想到呢
2: 。就不光是对漫画本身有贡献，<笑>对整个产业都是一个非常有先驱性想法的这么个人。对，就是他，并不太厉害了
1: 。对他的。对于漫画这个东西，它并不是停留在我靠他赚钱，嗯，就他是真的认为这是件事业要干的事情、嗯，而且真的把他就是把那个文化传播
2: 的责任放到自己肩上了的那种主动背起来的人
1: 。对，所以这个也是我们我们经常在节目里边时候，就是有的时候会提到这个时候，大家就是哎，中国要出现一个首领。<笑><笑>但是还是那句话，我们这个群众史观，时势造英雄嘛，就是。你要有那个时代，然后有那个环境，那个条件，对，然后有这个人去出现，嗯，就可能在那个环境下，我们说没有手种，那可能五年后会出现一个别的,的人，什么人、嗯？对，就包括其实书里也提到了，这种电影的表现方法其实也不是手种独创、嗯，只是手种做了很好的整合，并且把它运用在漫画里边，然后这个漫画还火了，嗯、只是一系列的条件都在他身上得到了体现，嗯、但是也确实需要有一个这么意识的作者。<笑><笑>我们也经常会在做，嗯，就是在我们的节目里边说嘛，有的时候作者的作用其实要大于我们。这些当编辑的人，因为编辑是行业存在才存在嘛。你、嗯嗯、手冢在赤本时代，我不需要编辑，我就自己画就可以了。对，新、嗯、宝岛也不是别人说你要改变什么，你要成熟运用，你要为读者着想，没有人催他，是他自己这么做的
2: 。对，所以，但是我们即使这么聊，我们也没办法呼吁作者，你得有责任感。这<笑>种<笑><笑>东西只能作者自己意识到，然后作者自己想承担。就是没有办法呼吁的这个事，我觉得可以呼吁，作者要有责任感。对，嗯、<笑><笑>但是反正聊是一遍一遍聊，<笑>能打动谁<笑>能打动一个人就打动一个
0: 人。<笑>对，但其实能有责任感已经很不容易了，<笑>在现在这个环境下。有一种感觉啊，就是我现在对于创作者有一个思想上的变化。我以前可能更多的是希望为作者的处境去考虑，或者说为作者的发展去考虑。当然，这我觉得作为编辑来说，这是一个事实，或者说这是我们职责的一部分。但是，我们对应到当下的一个现实，你就会发现作者。并不是我们脑子里的作者了，呃，我觉得现在就是我们只说中国当下，就是很多还在画漫画的人，或者是还在这个行业里面的人，大部分，呃，比起一个创作者，更像是这个行业的工薪族。他们想要有稳定的收入，嗯、然后有稳定的物质保障。那这个本质上，它其实就是工薪族，你就是去拿一份这个行业里的工资。那这个时候，谁给你工资，你就听谁的。但是这。在我看来啊，真正的创作者他其实是有冒险精神的，嗯、他甚至是要承担着，一个是创作上我在艺术追求，然后在社会责任上的一些重量，同时我还要承担着我的作品也许不好，我可能要面临的风险，以及包括我付出的时间。嗯、如果一个作者他没有这方面的呃精神，或者是没有这方面的意愿和能力的话，他就只能当一个工薪族。对，你可以找个班儿上，对吧、啊？对，真的是这样，就是因为作者就是创作者。他可能想要的并不是一个稳定的收入，他要的就是我要从全全世界的人口袋里赚一块钱，就是他有没有这个野心，嗯、或者说他有没有这种能力。他如果既，但他既如果他没有这个野心，但是他又想要得到那个东西，就这、就是不太匹配。是的，嗯，其实最主要的是有这
2: 个能力。<笑>首先第一条是有这个能力，我可以举个例子。我有个认识的编辑朋友，他就是经常会跟我聊他的作者让他特别的累，就是觉得这个作者可能不好好交稿，就画的东西也达不到他的标准。但是他一直带着他，就是有工作机会就给他。嗯。然后我每次在边上跟他听他跟我吐槽这件事儿的时候，我就会问他，我说那为什么呢？就是他又搞得你这么累，然后他的能力又明显在你的观点里头达不到那个连载的标准。嗯。因为那个作者活得很辛苦。就是在他的观点里啊，那个作者真的辛不辛苦我不知道，就没准作者稿费其实赚的挺好的，但是他会觉得我需要给这个作者提供这份工作，嗯，因为我要让他有这个钱赚。但是我每次听这个的时候，我就在想，他如果能力不够，他就不应该赚这个钱。确、嗯、实是这、啊、个、嗯啊<笑><笑><笑>。我我为什么要用
1: 整个？就像这个公司不行，你就
0: 让他破产呗。
1: 对呀。
2: 所以，在这个说的时候，就是会有一些不同，观念上会有一些不同。我觉得有
0: 一个很大的原因吧，就是因为我们的漫画行业发展呢，真的是过于坎坷了，而且创作者在早期真的是吃了非常多的苦，以及就是说他们也。做了很多的这种自救、自我调试，但是不管是这种，嗯，比如说站在作者的角度来说，就是他们的呃愿望、理想、梦想、野心，其实也是在一层层的，就是在这个时代和行业的波动中被不停的磨损和消耗的，所以他们最后愿意去求稳、求生存，这也是一个人之常情。但是。就就怎么说，就是我觉得它是一个共同造就的结果。而当作者就处境如此之艰难的时候，编辑确实也很容易的去，就是我要为他多考虑，我要为他多着想。然后这个东西就算不太好卖，我要努力把它卖好，就很容易出现这种情况。但是这样一个现状是不是能真的解决问题，其实不一定解决不了。对对这个
1: 其实就陷入了一个。不是正常的一个去筛选的流程，嗯，编辑本身作为这个行业里边的中间，我们说它是一个桥梁，一方面对作者负责，一方面对读者负责。那你现在完全抛弃了对读者负责的这个层面，你我只对作者负责，那那谁来完成整个链条呢？所以这个东西，另外一方面。怎么说？我我们处在这个行业里边，我们能看见这个行业不正规的地方。那不正规的地方，你就不要自己更不正规。<笑><笑>对，但其实某一方面，我们也能看到，就
2: 是包括有一些作者，我们甚至觉得啊，他为什么能有连载机会的这种作者，拿着很高的稿费在连载。
1: 所以这个，就经常说的是，我们没有办法说是我改变所有人。那你在这个位置的时候，你要保持自己的有一些标准，不要为改变。就是我很同情作者，所以我建议作者转行。就这事儿，我干过。就是如果我们现在的呃这个机制是这个样子的，然后这个培养流程也是这个样子的，你没有办法去进入这个环节去做培养。但是你现阶段的状况是你的生活环境非常需要一个稳定的工作，我们甚至都建议你转出去一段时间，你就是找
0: 找一个稳定的工作，先干先干别的。对，包括
1: 有学生的作者来跟我们聊的时候，我们的第一建议就是好好高考。然后如果你大学的话，好好拿到毕业证书，保有自己一个退路。
2: 其实我们邮箱有。也有聊的比较不错的作者，然后他画面真的很好，他应该是美术学校毕业的嘛？但是故事真的可能就及格线都达不到的。然后那种建议的时候就说，你要不先去当助手，先尝试着，就先有份工作，先能维持生活；要不就先干干别的，因为你画面很好，你不一定要做漫画，嗯，你不是一定非得做漫画才行。当你能力积累够了，你能做漫画了，你再来。就首先要把这个主要强调画面好的这一点观念先改过来，漫画要
1: 故事好看。所以就是我们。可以同情并且理解作者，但这个不是我们在我们这个环节需要去扭扭曲它标准的一个东西。就包括其实我们无论看日漫那个重版出来的那种关作者关系，或者是你去了解一下，就是日本咋，出版社和作者闹崩的也有很多啊。这种东西就是我想让我的出版社生存下来的时候，你跟作者是一个合作关系，我不是一个供养关系，也不是一个。个我们拉友情线啊，都大家好好一块好。你可以看到，就是包括 j u 的编辑，他出走要建立自己工作室的时候，带走的也是顶级作者。我们说，我带几个不知名的新人，我带着你一块我们来建一个公司，自己都活不了。他是一个我们在这个商业流程里边，他需要讨论的东西。你除非是我钱多，我就是来做慈善的、嗯。所以，其实又回到最开始
2: ，我认识的那个主编在说的，就是大家都太。哎，天真了，我们的行业
1: 特别的天真家家
2: 。对，大家都在过家家，都是感情用事。我跟你感情很好，然后我们完全不看能力。
1: 嗯，所以这个也是，哎，这么就聊聊到这儿，聊聊，从从那个手冢，对，从手手冢聊到这块儿，就包括我记得就是说那个第一次乐潮里边就说这个，我们原来其实也有偏题有聊过这个东西，包括手冢如果要去新的杂志社连载的时候，一样看稿子，你给我投来的稿子是什么样的？我不是说哦你是手冢来吧，你连啥都行，你随便画两笔都行、嗯，没有，你给我投稿子，我看你稿子，而且手冢。在之前那一段里边，就是讲首种的编剧去找首种做作品怎么样的时候，他。身兼多职，不是又要开会又要画稿子吗？他甚至甚至去远程操作过，当时还没有网络。他拿着电话告诉助手，从几厘米画到几厘米的线，然后这么操作之后不行不行，我就赶回来自己重新画，就没有说我是手冢，我挂个名儿啊，你们画了把这个稿费拿了就行了，就就他不会有这样的，那出版社也不允许你这样去来骗我的稿费的。但是有没有什么刺痛感？<笑>但是国内可以<笑>，对、啊，国内有这
0: 种情况<笑>哦，拿萝卜刀，嗯嗯
1: ，所以这个也是，嗯、呃，就是聊到手中，我们来多说几句，然后包括其实相当于你可以看到。在他们赤本去故事漫画成型的这个时代，然后到正统的儿童杂志，就是他们等于也没有漫画杂志嘛，也是儿童杂志兼顾的。相当于他等去那个儿童杂志上面，这些儿童杂志就对这些已经在赤本成功的作者也是提出了要求的，并且一直延续到日本的现在，你的其实编辑都是对作者有要求的，有没有说哎，我们俩聊的挺好的？哎，我让你上个稿子吧。<笑><笑>
2: 其实我能跟木木，就是我们两个人能合作这么长时间，从平台开始认识到现在，应该五六年了吧，一直在做同事。其实我俩就是同事变成朋友，又变成同事了，相当于一直是在以工作方式接触的。能合作这么长时间，就是两个人在这个上面的观点是一模一样的，我们俩在这个上的完全没冲突，就是大家觉得这个好，我们才说。要不好就没有人情，所以我们其实邮箱收到了一些稿，子，不是<笑>不就没有人情，不是说没有人情啊，就是沟通还是会好好沟通的。<笑>但是我们
1: 没有说你跟我关系好，这稿子挺好的，呃、没有你跟我关系很好，这稿子不行。对，这稿子不行，没有关系稿
2: 。对，没有我们我们回邮箱的时候都会就是如果比如说跟作者约了详细聊，聊之前都会跟作者说一句话，我们可能接下来跟你聊天的方式跟节目不太一样。嗯，你先打个底，<笑>就是会以漫画编辑的方式沟通，可能说话。就是对,对说话会比较直、嗯，就肯定不是那种语气上很冲，但是内容可能会
1: 纸，嗯嗯，但这
2: 点我俩没分歧，所以特别好
1: 。对，就包括我们，我们分别有关系好的作者，嗯，就是他们的稿子拿到我们手里，都是我们俩一块看，就是哎，这这改过行吗？我觉得不行，嗯，我觉得也差点儿，然<笑>后<笑>就改改。对，没有那种啊，这是你的作者呀，我不好意思说。<笑><笑>嗯，<笑>对。所以，嗯，就是当时我们觉得这个第一次热潮，它能够比较形成日本漫画的改革，它其实是双方面的，就等于手冢代表了作者方面，它有一个完全模式上的创新。然后等到儿童杂志来接受这个故事漫画的话，就其实相当于杂志之前它也不是连载这种故事漫画的，正经的杂志开始接受这种故事漫画的时候，虽然我不懂。但是我对你有要求，嗯，就是他要有自己现存的一些标准来看你这种新兴事物，然后我们再做结合，所以是两方的开始是要有一定的规划进行下去的，就包括其实我觉得对应到我们这个时代，就原来杂志时代可能还好，因为杂志有一点照搬日本杂志的那一套，人家有效嘛，我们就来用，但是对应到我们网络时代，有一点就是我没有什么门槛了，你们来我就要。编辑的职责没有了，嗯，对呀、啊，你你你送来吧，我对你没有要求，因为因为因为你想，就以前比如说作
0: 者的作品，虽然他要通过编辑，然后通过出版社，但是最终买单的还是读者嘛，所以大家还是以这个作品能不能受到读者欢迎，能不能被读者买单来考虑的。但是在平台的时候，咱们上次也讨论过，就是投资人嘛，但投资人又不看作品嘛，那就没有标准了，也没有要
1: 求了。对，所以其实跟那个是赤本时代混乱，它其实。有一点点像，就是赤本时代是大量的鱼龙混杂。我们也刚才说了，嗯、有手冢这种好的，也有那种都盗版抄袭都不知道多少多少变的那种。他们都出同时出现在这个市场上，但是一旦正规化的时候，就这边都被筛走了。嗯，然后留下来的是这一波网络初期的时候，大家有一个高兴的点就是，哎，我就画成什么样我都能上去了，能让大家都看看了。嗯、有一个创作蓬勃期，其实对、嗯，就我不用再通过编辑的筛选了，我能直接让大家看到了。嗯，但是这个蓬勃期缺少了我们最后走正经的时候去筛选分流的那个机制其
2: 实有妖气当时是这个样子的，然后有妖气被一大批的那种免费读漫画的平台给干碎了。当然有妖气自己、嗯、自行把自己干碎的程度也有啊，但是被这个平台干碎了之后，<笑>就是平台是谁就不点名。<笑>被这个免大量免费的这个干碎了之后就。反而这个没有了。就其实我们有有要气那会儿，刚进互联网的时候，他是这个样子。就你能画，我都可以让你画，但是我签约，或者说我今后推动画商业化，我是要挑的，我不是任
0: 何一步都行。嗯。我有种感觉啊，就是虽然我觉得跟咱们今天聊的这个主题没有关系，但是性质是一样的。嗯，就是早期就是在新媒体出现的时候，嗯、大家就会觉得新媒体会把传统媒体干碎，对吧、嗯？但是实际情况就是在这么多年新媒体的发展下来，就会发现，不管社交平台还是新媒体，它只能起到它能起到的作用，它其实还是没有办法去取代媒体机构真正对于新闻、对于事实、对于紧要事情的报道，因为在。呃，就类似于他之前拿一个火灾的例子嘛，除了一个就是专门的新闻机构或媒体去报道了这个事情，没有任何人再去说这个事儿。然后同时后面就即便是有一些媒体或者自媒体去发布，也都是用的是。其他的媒体机构做的信息整合，嗯，就是他那篇文章，我觉得他用了一个很好的词，叫做“韧性”。他韧性就是指，当这件事情有非常多不可控的结果，以及甚至是无甚利益的时候，还有没有人去做？而媒体肯定是要做的，嗯、这就是他的职责，甚至是这是它的专业性、他的社会功能。但是。社交平台或者自媒体，它明显没有这个功能。如果这个东西不能给我带来流量，如果这个东西对我没啥好处，那我为什么要报道它？所以，就是我觉得很多的工作，虽然它可能在一个新兴的技术或者说一种新兴的形态出来之后，大家会觉得他们有冲突，它会被取代。但在长久的发展中，你就会发现不同的专业和不同的韧性，它就是不一样的。对，编辑也是一样的，就是可能早期大家觉得大家都可以往上传那咱们就都往上传。但是你会发现，有编辑筛选，或者是有更专业的人去做这种作品的整合。和然后信息的筛选的时候，你就会发现，某种意义上我们能看到更多的好作品，而不是说现在这种感
1: 觉、啊。就是其实编辑相当于帮助你把注意力去集中，因为我们现在资讯很发达的情况下，我们的时间成本大部分都花在挑选上面了。嗯、但是为什么现在说没有？我觉得我们的时间成本都花在情绪的起伏上了。<笑><笑>就,就所以说，为什么抖音能够快速的占领市场？因为抖音帮你节约了挑选的时间。嗯，就是抖音推的都是你。带明显标签的东西，我帮你节约了你的挑选时间。你喜欢的都是你喜欢的东西，嗯、给你制造一个解放，新鲜解放。<笑>对、嗯，但是我们原来的时候，比如说我们来推漫画的时候，我们一年出现在你面前的漫画可能只有一百部，嗯、那我是有时间来稍微看一下，我一百部哪个喜欢哪个不喜欢。但是到现在的时候，我面前一年有个一万部漫画，<笑>我哪有时间挑？<笑>你谁推到我首页，我看谁吧。<笑>就是他、哦。会产生一个这样的东西的，或者我不看了，<笑>我累了。您<笑>让我花时间挑，我何必在这上面花时间呢？<笑>就是原来我们说这种第一次热潮，就相当于他起先建立了一个模式以及挑选机构，然后并且在挑选的时候，其实。相当于把手冢，一个是读者把手冢推到前台了，因为我在赤本的时候已经得到了读者认可。第二个就是手冢把这种模式，它变成了一个正规化的模式。嗯，就是后边无论是藤子不熊他们那群人，其实都是在看了手冢的漫画之后，就是我要画这种漫画，对比
0: 我以前看的漫画好看。嗯、就手冢可真是影响了一批人呢。<笑>嗯
1: 所以，他其实影响了一批三
0: 零后，
1: <笑><笑>但是这个这个影响是持续下去的。四零后我是没想到，三零后三零后、嗯，就包括我们来看中国漫画的一个发展史的时候，到我们五幺五五工程的时候，其实大家都在画故事漫画了。嗯，就大家不再是我简单的四格讽刺漫画，大家甚至是会觉得漫画好像就是故事漫画了。对
2: 、嗯，其实那时候的那批人是被日本影响的，对可以看到早期的画风真的都特别相似。嗯。嗯嗯
1: 但是这个我觉得算不是一个坏的事情，就是相当于你比如说电影可能是美国那边发明的，但是我们现在拍电影还是这套理论没有问题啊。就它是个技术，它是一个结构，就像盖房子要打地基一样。我我我不用从地基开始不行，我就要跟他们建个不一样的地基。就人家是事实证明有效的时候，我们去学习，然后快速的积累自己原始的成本，我觉得这个是一个没有问题的事情。然后问题就在于一个接下来的发展。嗯嗯。我们就进入第二个、第二次热潮了。<笑>对，第二次日文热潮就是日本有一故事漫画的时候，我们觉得它已经是一个很大的进步了，比起我们原来四格讽刺这种，它有一个非常全新的形式。嗯、那这个老本是不是就能一直吃下去？<笑>然后日本就发上现在了。其实我们可以看到，它第二次热潮来得很快，就是书里标明的第二次热潮的时间是六零年到六三年，以代本文中心的巨化热潮。嗯。就这个，其实我也觉得挺惊讶的。你比如说，赤本我们已经是在买卖的交易市场了，然后你正规化发行杂志的时候，它也是一个正规买卖的市场。然后，但是这个时候代本又开始流行了，嗯，这个是为什么又呵
2: 呵变成借阅了呢？因为经济问题也有原因吧
1: ，对，就需要
2: 低廉的消费，相当于所。所以
1: 说时代真的很重要，就文化没办法撇开正经单说。对，你在脑子里想，我都已经开始买书了、嗯，我怎么又去借阅书了？你觉得这是一个好像逻辑合不上，但是你时代背景就是。我会这一段经济上升有钱了，我遇到个什么事儿经济下行了，就是经济下行了，嗯、这跟你的个人意志是没有关系的。对、嗯，
0: 然后我又要补充一个虽然主题不相关，<笑>但性质相似的事件。<笑>嗯，就是现在就经常会有一种抠门小组，或者说是我们朝阳王、啊，他他还不是反消费主义，而是说就是我们要消费，嗯、但是我们要体面的降低自己的消费，<笑>甚至是把这种我怎么省钱变成了一种流行的文化啊，比如包括穷游啊什么的，它其实就是源自、嗯。现在年轻人手里没钱了，就这么简单、
1: 嗯。对，所以这个也跟我们现在有提供一个思路啊，就是我们原来其实前几年的时候，我们进入了一个消费热潮的。嗯，包括我觉得前几年大量的人为什么就是资本在投漫画，其实也跟这种消费观念有关系。当时我记得就是鼓励你开信用卡，啊、鼓励你提前消费，鼓励你借贷，然后鼓励你
0: 掏空六个钱包。<笑>
1: 以及包括鼓励你(笑)为自己的情绪消 费， 对我不是衣食住行 了， 我看不见摸不着的东 西， 你要多消 费， 因为这个关系到你的情绪价 值， 然后消费体 验， 对， 就是你让自己开心。其实现在我们就面临着一个全世界的经济都不是很好的 嘛， 面临着一个危 机， 就包括这边差一点就是韩漫在网上特别火的那一阵其实也跟这个经济它的消费观念有关系。第一个是我们当时的经济状 况， 就是一九年二零。年的时 候， 那个时候还 行， 那个时候还没有全世界什么贸易 战， 那个时候相当于。嗯，全世界起码在表面上的经济流通还是可以的，就大家手里还是有一些闲钱的。嗯，然后再加上疫情封锁在家里边，你也没法看电影，对吧？咱出去电影院消费不了，你也没法出去吃。线上娱乐是个很重要的事情。然后大家又推消费，就是你得满足自己的情绪价值，你就是你怎么办？你就在家看视频，在家看漫画，在玩游戏。对，所以那个时候游戏。是呃，那个视频网络和漫画网络是一个很大的一个增长幅度。嗯，所以韩漫在那个点我们经常说韩漫网漫，就是它发展的很好。其实我们去研究的时候也有一个时间点的问题。嗯，然后包括韩国本身在娱乐上的消费就很高，就是它本身追星啊，然后就是这种、嗯、以文化为主嘛，对，文化消费会很高。然后那个时候你在窝在家里边的，你的文化消费途径就这么几种。嗯嗯，所以韩漫其实它在国内的消费比例要比它在全球的消费比例高多了，<笑><笑>所以就那个时间段的时候、嗯，你就会觉得，嗯，这是一个很好的一个消费途径。就明星搞线上音乐会<笑>也得把你这票钱赚了，<笑>那个时候，<笑>对。然后你可以看到，我们现在到呃二二年开始吧，就整个全球进入一个经济不景气的一个时代。然后这个经济不景气，对于漫画行业，第一个我们很明显的可以看到它影响投资。就是我们说一九年是个寒冬，那个时候是减少投资，现在就不投了
0: 。哎<笑>呀<笑><你就>，<笑>我认识你们的时候就是减
1: 少投资的时候，现在现在
0: 就是不投
1: 了
2: 。投了<笑>所以其实这个第二次热潮出现，这种租书店也是因为经济的问题，是的。对，
1: 它有一个经济的小幅波动的时 候， 你就可以明显看到漫画它的形式也在改 变， 包括赤本是一 个， 也是一个被封的状况 嘛， 因为版权和这种呃下三路的传播的问 题， 他们日本本身要形成这种文化管制的一个东 西， 然后赤本这边被被消耗掉 了， 呃， 不是被封掉 了， 然后正统的这种嗯。杂志它是有自己的成本在的，所以它不可能是那种啊、哦，我我我很便宜就能买到的。那这样的话，我在经济接受程度上，代本就会做成一个很火的形式。而且
0: 那个时候，就是可能这些所谓的主流出版社，就是他们还没有那么强的能力去辐射到各种各样的细节中。这个时候，其实也给代本留了生存空间。对，因为我书店也是要钱的嘛，嗯、<笑>开书店也是要钱。就普通人需要廉价的娱乐、嗯
2: 、是，的。然后租
1: 书就比买书要便宜很多。嗯，对。然后这个时候。你其实，在代本，然后引申出句话，包括句话这个形式，它究竟好在哪儿？然后我们来又开始念原文、啊。<笑>来念对，虽然我们聊的都是带本和巨画这种形式，但实质上作者是认为，第二次创新热潮发轫于二十世纪五十年代后期至六十年代前期的巨画，粗犷的线条、黑白的画面被认为是巨画特征。但我觉得巨画最大的价值是否定了正义必胜、正义一方严惩恶人等儿童式的乌托邦价值观，正义之士也会败给邪恶之人，这样的情况或许更多。以正义为名进行。杀戮也不少，抛开单纯的善恶观，更贴近现实世界才是巨化的本质。嗯，所以其实由这种形式来导致代本的增多。另外一方面，我觉得社会背景下边，你进入代本这个市场的不只是小孩子。
0: 嗯，对，其实扩大的市场，我觉得，比如说，如果我们说第一次热潮是拓展了。漫画的这种表达形式进入了故事漫画，那这个其实就是拓展了漫画的读者和受众，嗯、然后让漫画从一种儿童式的善恶分明的正义
1: 观进入了更现实的成人世界。对，而且这种成人世界它是有读者打底的，就是我们刚才说没有办法脱离时代背景，嗯、你当时需要廉价廉价娱乐的不仅小孩子，
2: 对啊，成年人也需要嘛，<笑>反而是那种有一定经济实力的人，然后处在这个社会当中的人在。整体经济有点压垮他的情况下，更需要这个娱乐
1: 。对，嗯，所以他们。对应这批人，我想赚这批人的钱，呢？怎么办？我需要产生这批人，他需要阅读的一个东西，嗯、相当于它也诞生于人民之中，嗯,嗯，就是它是有市场的。然后，所以我不断的在出这些，包括刚才我们也提到了嘛，手冢其实最开始正经连载的是在儿童杂志上面，就虽然当时有正经的刊物，但是连载漫画的更多的是在儿童杂志上面，所以它在一个正规销售途径上边，嗯，我一个成年人也。不会拿着儿童吗？儿童杂志去看，嗯，所以代本这个市场它提供了一个天然的空缺，嗯，就是你你们正规市场不为成年人服务的话，那我这个市场我就是可以为成年人服务的，我填补上你的需求，嗯，然后再用这种整个画面风格的改变，带上故事风格的改变，其实我没有给你抢市场，嗯，我是增加了你的市场，对，是的。嗯，
2: 而且就是租书店这种形式摆在书柜里，还会跟通俗文学摆在一起。嗯，它其
0: 实又扩大了一层，把通俗文学的读者引过来的。嗯，就打破了漫画所谓的壁垒。其实我们一直在说这个事情。
1: 对，所以有后边一段嘛？作者说是连手冢都没打破的成见，即漫画不过是博人一笑之物，随着剧画的登场烟消云散。剧画作品中会出现严肃甚至悲怆的主题，自此漫画便拥有了吸引成年读者的基础。所以其实你可以明显的感觉到，为什么作者把这一段称为第二次热潮？嗯，就是虽然我们没有明确的它带来多少的产业价值，毕竟我们说。租书店嘛，它再繁华，它毕竟也是一个轻消费，而且租书店大部分都会开在一些
0: 公共澡堂啊，什<笑>么学校边上，<笑>对,对,对对，很会全聚集一。<笑>
1: 对， 但是它提供了一 个， 我们刚才 说， 它提供了一个天然场 所， 然后又提供了一个完全不同内容的东西。就是如果你探究它的本 质， 它依然是故事漫画范畴内 的， 它并没有说我回到了原来的讽刺漫 画， 我回到了连环 画， 它依然是借用了这个形 式， 但是我完全创作了不同的内容范 围， 我扩大了整个市场的面额。嗯， 这个其实跟我们现在讨论的很多的一个问题是。很多人都说：“哎呀，一定要让中国的什么父母们、成年人们打破对漫画的偏见，漫画也是成年人能看的。嗯”靠靠什么打破？靠什么打破？人家就是你画出句画了。大家发现，哎，我在这里边拿它，我能看了。你其实自然
0: 而然就打破了，是的，不需要你去说，你只要需要拿出来他们能看的作品就可以了。对
2: 、嗯，而且其实这个不是还有一个当然说到的，就是租书店这种形式，很多作者会自己把书直接放到书店里，就是他的原创作品，然后他直接放进去，相当于这就是对可能当时没有机会去出版社连载作者直接一个市场检验的方式。嗯、对
1: ，嗯。所以也是，我们都跟他说嘛，赤本其实也是从群众之中来，嗯、然后遇上了手冢，一个完全感觉跨跨时空者，完全完全不知道不知道怎么对<笑>对人，然后他进来，然后到我们再从剧化时代去打破这种内容上的隔阂，而且剧化
0: 之所以会打、嗯，就是他们会想要这样做。一方面当然是他们希望为自己征求更大的这种生存空间跟读者；一方面他们就是想反手冢。就我就你你不就说他是博人一笑之物吗？嗯、他不就是小孩的东西吗？不，你、嗯、看我们画了这个，嗯、所以就就变成这样了。所以手冢后面也开始去融合计剧画的主题啊，计划的一些创作风
1: 格。所以我真的不得不说我就手种，我觉得手冢手冢有点那个什么，就是因为。其实，如果有两方对立的意见，是很正常的事情，以及包括我们现在有很多人会觉得啊，平台的漫画怎么？太恶心了，怎么这个样子？那你要做到是什么？你就我要创作跟他不一样的东西。你应该变成一种激励性质的。我我要比你更好，我要比你更受欢迎，来证明你只不过是另外一小撮人喜欢的东西。嗯，其实手冢在做正规的时候，他形成了这个代表，很多人会追随他。比如说我们刚才说藤、嗯、子不二雄，那些、啊、对那些三零后，对，哇，太好了！<笑>我以前从来没见过，我要跟你画一样的东西。然后另外一部分就会以。嗯有逆反心理、嗯、啊！你画这个是什么东西？你画这个完全不能代表我，嗯、那我就要比你做的更牛。哦。
0: 还有一个点就是，他们因为就比如说这些人也是看着手冢这些二零后和三零后的漫画长大的人，但是当他们长到了二十多岁的时候，快三十多岁的时候，他们就发现，你们画的那些东
1: 西我瞧不上，<笑>太天真了。但是但是市面上又没有给我能看。我自己画，对，嗯，然后这个其实我们觉得形成一个良性竞争，就是一个很好的事情、嗯。就像我们现在的处境，你如果觉得平台做不好，那我就做一个跟平台不一样的好的东西来，嗯，但就是，但是不要变成那种啊，他做的这么差，那我也行。<笑><笑>那你是迎来不了第二次热潮的，<笑>那大家就就都在底下待着吧，<笑>对就
2: 对。
0: 然后，
1: 而且其实这
2: 个就是刚才铁雄说到的那那个词嘛，任性。我感觉我们需要更多有
1: 韧性的作者。我要骄傲，就是我要对于我的内容很骄傲。就是我我不喜欢你的东西、嗯，但是其实有另外一面。我们刚才说不得不承认，其实手冢依然对他们有影响，就是因为他们依然创作的是故事类型的漫画。对对对，起码你大类型没有跳出去。<笑>对,对我并没有变成美漫风格，我。我依然是日漫的这个风格，对,对你并没有变成图像小说，<笑>但是我要青出于蓝，就是我要用我的方式来证明。我比你做的高明，我比你做的高级。嗯、然后另外一边不得不，我现在快变成手冢吹了。不是啊，我承认他有很多不好的地方。<笑>我只说一下，只不过产业里边的影响贡献对，对，就是手冢妙就妙在，他一开始是跟菊花有论战的、嗯，就是他其实不太认可他们的这种思想和方式，嗯、但是手冢接受了这种影响力，就是他被证明他们是可以存在的时候，手冢会反思。那这种题材是不是可以被创作的？这种形式是不是可以被运用的？他跟就等于他从一开始的反对剧画，到接受剧画，到其实是跟剧画的人，他他其实有的时候变相的相当于帮助了。就比如说他对这个东西提出意见，然后他再道歉，其实相当于对于这个作者进行了宣传。对啊，不停的给
0: 剧画引流。哈
1: 哈哈哈哈。<笑><笑>他是真的道歉了，就是也不是说嘴硬的，哦、我就是不行、哦，我就是反对你，我觉得你特别不好。嗯、粉丝们跟我冲啊！他就是不，不<笑><笑>，他也他也并没有，他后来认识到这个东西是好的时候，嗯、他是是跟大家真心的道歉。他是一个
0: 他是一个会刚开始批判，<笑>后面发现自己错了又真心道歉的人。<笑>他经常道歉，就<笑><笑>挺好的，能道歉是件挺
1: 好的。一个大佬。会承认自己的错误，并且真心的赞扬某一种新兴的模式好，这比我们出来说多少句都管用。嗯，而且甚至到后期的时候，你其实可以看出来，手冢也在受剧化的影响，改变自己的创作风格。嗯、是的，对，就是火鸟。<笑><笑>虽然虽然他在商业上面没有，就有有点跳跃时代了，就是当时的那个市场还支撑不了他，但是他确实也以身作则来改变了自己对漫画的某些认知，相、嗯、当于他也是与时俱进了一下，那、啊、甚至是买巨画加们爱用的
0: 笔来画漫画，对对、嗯
1: ，就各种变相的对这个东西变相的认可。对，就是随着一个是市场证明反应是很好的，也随着有更多的人来加入这个的创作，所以你看后期巨画就是在经济上行之后，大本这个市场其实也渐渐消融了，但是巨画没有消融，对，是的，或者说，是巨画改变成的这种青年漫画，它没有,没有消失，对，它直接被正规途径给吸纳掉了，对，然后开始了青年漫画杂志的创刊。<笑>对，所以这个叫是产、嗯，它助力了漫画产业的形成发展。对，因为如果我只有儿童漫画的话，其实我。可能不能在九五年做到有六千万是的日元的这个市场，因为你的受众很有限嘛，而且这些孩子长大之后会瞬间离你远去。对，嗯，我只负责到他们十四岁。嗯，那十四岁你就这篇人就推出去隔离了、嗯，我给你割线。我、啊、<笑><笑><笑>我干嘛？我好不容易把他培养到十四岁，有<笑>零花钱吗？哈哈哈哈哈。<笑>所以我就是想，这个零花钱失去的好
0: 可惜
2: 。所以我就想，当时平台一直在说培养读者，培养读者，就他们那时候说。的时候就应该看这本书，但也有可能他们其实明白。但只是
0: 就是这单纯这么说而已嗯。嗯，对，因为说实话，可能对于我们做漫画，就是对于中国市场的人做漫画，了解漫画的惯性，确实是从儿童开始的。嗯，甚至是还有一个很大的原因，比如说我又要提到另外一本书《比 i g Comic 创刊物语》，就他们其实当时创刊青年漫画杂志的时候，也是面临着非常多的阻力、嗯。一方面就是他们会有点担心这个市场到底有多大，存不存在，能不能支撑自己的杂志的存活；然后另外一方面，谁来画？画呢？因为当时的他们的目击所处大部分都是画儿童漫画和少年漫画及少女漫画的创作者，没有一个能画青年漫画的。那所以就是说，没有也没有作者，就就属于一个要啥没啥的一个状态，你知道吗？对，就属于要啥没啥状态。所以他们当时想的就是，一方面就是我们要找准定位，就是我们要做好定位。Big Comic 就相当于找到了自己的定位，就是我要做这种经得起成年人鉴赏的作品，然后。另外一方面，那找谁来画呢？对吧？于是他就从少年漫画和儿童漫画的作者里面挖人，因为他觉得这些人少年漫画、儿童漫画能画，那青年漫画他们应该也能画吧。然后，然后呢，就开始各种鼓吹呀，诱惑呀，就什么你要画符合你年龄作品呀？你想一辈子只画儿童漫画吗？<笑>就是就是对吧？就是你人生中就是你的作品要是随着你自己成长的嘛？而就各种忽悠他们，<笑>也不算忽悠，就一个编辑的基本素养。嗯、但是你看这些作者们，大部分分成几种态度：一种态度就是积极配合型的、嗯，他因为他心心念念的就是想做，他甚至是看到了市场的发展趋势，只不过因为他限于他自己的能力和资金的问题，他没有办法开始、嗯。然后还有一些就是有点担忧，就觉得我在儿童漫画或少年漫画。积累的这些，呃，怎么说呢？就是一些品牌或者说读者，在我画青年漫画的时候，他们会不会流失？他们会不会不喜欢我？就是作者也有作者自己的这种担忧。嗯，那还有一些可能就是我能画好吗？虽然在儿童漫画里我是 number one， 但是在青年漫画里我也是个新人呢，就有一点忐忑。就是大家都各有各的这种担忧吧。而且还有一个点，就是当时的日本对于青年漫画，就他们当时为什么要叫 comic 而不叫成人漫画或者是什么漫画，就是因为当时确实会有很多那种大家想象中的成人漫画。那个时候的成人漫画可能就是，比如说以这种讽讽、嗯、刺画、幽默画，就是从报刊时候沿下来的那种漫画，给人们的一种偏见和固有印象、嗯嗯嗯。然后另外一方面就不用说了嘛，搞黄嘛。
1: 你就跟现在成人漫画含义一样<笑>、哎，暗示
0: 就搞黄，所以当时他们也会有点排斥这个东西，就是因为会有一些对于成年人看的漫画的刻板印象，所以这也是他们会担心自己个人品牌的一些原因。所以小溪勇之助就各种努力嘛，就是用各种各样的办法，然后最终作者们都找到了一种内心的自洽，然后以及确实是有能力把这些作品一个个画出来了、嗯，然后所以。再画出来之后，比如说再加上整个小休馆的支持啊，营销的帮助啊，然后后面随着读者确实确实有这个市场，确实它也是时代之势，于是日本的青年漫画就开始了，然后就以小休馆，然后后面其他的出版社也开始纷纷创刊青年漫画杂志，嗯
1: ，所以就明显的是我是并行线的来扩大市场，我不是来跟你抢份额的，嗯、是的，所以市场。越多的读者涌进来，那我成为产业的可能性就越大嘛，我的整体的价值和份额就越大嘛。是的，所以我们现在在做这个日本整个系列的时候，其实就是想告诉大家，我们不停的丰富内容，是为了扩大这个市场，不是为了
2: 跟谁抢饭碗吃。<笑>谁会这么
0: 想呢？会让大
1: 家谁会觉得
0: 谁会觉得在抢饭碗呢？因为总得有人泼冷水
1: 。<笑>因为你 看， 在平台 上， 你们有一个类型火 了， 大家统一都在这个赛道上面的时 候， 大家都是竞争对 手， 就是你画这 个， 我也画这 个， 他也画这 个， 他也画这 个， 竞争意识要强于合作意识。你比如说，你其实那些画少年漫的那个读者，他培养起来，他完全可以成为青年漫的受众，因为他是会长大的，对啊、他是会接触社会的。嗯，就是你们这不是一个常识吗<笑>对？你们不是一个赛道的，以及包括我如果画青年漫画，我能影响到现在在看青年漫画的读者，那他的孩子有可能就是少年漫画的读者。嗯，这不是一个常识啊，这不是常识，这个是。你，你除非你自己有
2: 这个想法，你去了解了，你才会知道。无论是对作者还是对行业内的人来说，这都其
0: 实不是常识。希望大家看看这两本书吧。<笑><笑>对，这个其实不是常识
1: ，
2: 不能说就我们默认作者其实知道这个事儿、嗯，他们只是就是为什么不这么想，或者为什么不这么做？有可能真的他们不知道。嗯
1: 嗯，或者说最基础的，可能作者连普通的，比如说少年少女，我知道，青年青女是什么？就有可能是，就词的定义可能也都不太清晰。对这些层次，以及包括，比如说像嗯、呃、这本书里边刚才说到对句话一些定义，比如说嗯正义不一定是善、嗯，就是这种。对，大家可以在口头上说。就是每个人可能说，我想写一些高级的命题，嗯，我来给你讨论一下正义邪恶，我来给你讨论一下对错，我来给你讨论一下生命的价值。但是他们自己对于这件事情应该如何如何展现，根本脑内没有任何概
0: 念。我觉得展现可能是一方面，另外一方面就他们可能连这个定义或者说这件事情本身都还没有思考到，让一个成年人愿意花时间去看一眼。其实这个我们之前做那个呃少年帐篷那本书，我们
2: 做了两期。然后第一期是两页练习，它有两道题，我们就留在最后了。然后说大家可以就是想练的话可以练，你可以自己练。然后你想给我们看，您可以练了以后发我们邮箱看。然后我们两个人其实以为的问题会是，比如说我们节目里说的练习的目的是要画面精准表达，然后是要分镜流畅，就可能在这个方面出问题，因为题已经给了。但是我们收了很多两页练习之后，我们发现我们还得做一期的原因，是因为读题都有问题。就是收到了很多篇跑题的，其实大多数不跑题的只有一两篇。那题已经摆在那儿了，他都能跑，那就证明，就像刚才默默说的，你有了个核心了，但是你写着写着你就跑了，你根本没有在写这个核心，所以这是非常非常让人吃惊的一个问题，就普遍程度到啊，怎么这篇也跑了
1: 啊，这篇也跑了<笑>。<笑>对，所以就是我们来说，我们想要这种青年漫画。首先，你是并驾的两个渠道、嗯，你是互相不影响的，反而是可以互相给对方提供读者的。嗯、就是如果我们平台或者是落地的一些机构，它能扩大这个渠道的时候，你相当于是让更多人来看漫画。嗯、而且其实还有一点，就是我们现在
2: 的平台或者机构呃公司。可能当然，因为这些成立的人他已经是青年的年纪了，所以他可能自己的追求在青年，他们就会大量的想着我一定要做青年漫，但是青年漫的读者是从少年开始培养的。嗯
1: 而且青年漫的作者也需要时间啊对，对，也需要时间。对，就是我们现在的这些作者，如果他连基础，我们都不要求你做出花儿，我们也不要求你有多么高大上，你先把一个基础故事能够练清楚。因为青年漫画是真的，你需要一层一层递进上去的。你包括我们刚才说，在大北时代产生青年漫画，那怎么产生的？你是直接面对读者。对你得吸引住他们我。我们做的读者采访系列，中间采访林琴
2: 的时候，他举的那个《弥留之国的爱丽丝》那个作品的例子、嗯，他聊得非常好。大家如果感兴趣，可以去听一下那一期。就那期，就最后在讨论的那个问题，对他来说，他印象特别深。他在读完以后，他就一直记得那个。甚至他当时读完之后，还以为那个书里给了答案，但后来他再看的时候，他发现其实书里什么都没给，那答案是他自己想的。嗯、对，他会引发思考，但他不是一上来作为漫画读者第一篇就是《弥留之国爱丽丝》。嗯。
1: 对，因为你你现在来说，我们刚才说你吸引。你信不看漫画的青年人来阅读漫画，那你的作品就要高于他现在的生活思想所能达到的水平。嗯、所以你的竞争对手是电影、游戏,游戏小、小说、三体。对，嗯，而且都不是普通的电影、游戏、小说。嗯、那你怎么要这样的作者？<笑>就像刚才聊《Big c o m i n g 的那个创刊一样，我怎么要这样的作者？我先从少年漫画里边挖有经验的作者，嗯、你要。提高你的，而且而
0: 且你知道他挖的五个人是谁吗？嗯，白土三平，嗯，水木茂，斋藤隆夫，石原章太郎、哦，嗯。还有十三十三章太郎，还有哦十三章太郎，<笑>嗯，<笑>还有树冢之虫，对啊，就挖这，而且这些都已经是顶了尖的，然后才说我只,尖尖的我只是这个行业里的新人呢，我试一试。其实
2: 日本的作者的自我认知清晰程度也特别的
1: 。我感觉让人感慨，这个就是商业化带给他了。对，你比如说，你手冢进来的第一套坎儿是，我先看看你作品行不行。嗯。那那其实作者就会有哦，我要用作品来打动这种审查，打动你来出版我的作品。就是我我是有一个这种我的作品需要被筛选的这样一种心情，被市场检验，被读者筛对。现在没有，现在我直接上传。啊、uh, <笑>，我直接上传就可以了。<笑>现在其实是大家不太习惯我的作品是需要接受检验的。你的作品一旦不好，是会被砍稿的，这是一个在日本连载的常识<笑>，<笑>对吧？你包括哦，对、嗯、我现在还有一种想法
0: 啊，就是因为有一些就是相对，比如说我不在。不，我不在漫画平台上做，因为漫画平台上可能有漫画平台的筛选标准。我觉得之前作者是有这个意识的，但是更多的感觉就是，我只是想赚一个相对稳定的稿费。如果说我画的东西刚好又是我喜欢的，或者说真的是我在我的这种创作理念和我努力的。状态下，那这种是相对比较幸运的啊。然后，而很多就是我不在平台上画，但是我又想画一画东西的作者，他可能就发在自己的自媒体上，或者是自己的一些平台上。但是这个东西的筛选标准，读者是一方面，但是这些人是以我们可以免费看来做筛选的，并不是我会付费给你来看的。如果你一旦开始付费，你看看大家的选选择标准以及这个点赞数会不会有变化，然后同时。有的时候流量会比较 好， 但是它并不可能是你作品带来 的， 它也许是话题带来 的， 也许是平台需要这样一个流 量， 或者是平台需要这样一个热 度， 就是它的它的成因会更复 杂， 不是说你一个作品数据好就证明它。可以获得更多的读者为他买单的可能性，并不是这样。然后还有一点啊，就是只是我单纯从画风上的感受，就是平台的作者可能在画风上就很容易，嗯，就是按照平台的要求来嘛，因为平台就喜欢这样的东西。然后他们的读者在这样日积月累中，可能也就。喜欢这样的东西，然后而这种在非平台的情况下，我觉得他们还是有相对属于自己的艺术追求的，或者说我自己想要表达的东西，或者我想要画的东西，他们也许没有迎合漫画平台，但是他们迎合了社交平台，然后社交平台有一套社交平台的流程，所以他们会不知不觉的迎合这个东西，为了好的数据是有可能的。然后另外一方面，呃，因为可能确实是没有人管，然后他也觉得自己的东西挣不到钱，所以他就说：“那我。”既然爽不到，就是我我都总得让自己爽一下嘛。那我就画我自己想画的。然后在这个过程中，很有可能就会离读者比较远，就只画一些只是非常个人性的体验的东西，就很难引起更广泛的共鸣。然后这是一方面，就是他他其实与其说是一个作品，不如说是一个个人表达。然后另外一方面就是，嗯，为了让自己显得更独特啊，就为了区别于其他的作品。因为比如说，我为了更好的流量，或者为了表达我自己的更独特。或者说，我为了更区分于其他的东西，可能他们并没有在内容上下功夫，更多的可能就会在画风上下功夫，就会画一些那个画风也离读者有点远了，就越来越奇怪了。就是怎么说呢？就是说，画风其实只是你故事和表达的容器，而不是说我靠着这个画风要干嘛干嘛。那其实就是另外一个逻辑了。嗯，对，所以我觉得现在就是。我觉得作者们在就比如说在我们产业或行业发展的这个过程中，其实也很迷茫。就是他们能看到的就是这些，然后他们收集到信息就是这些，他们周围人跟他们聊的也是这些，他们实际获得的反馈就是这些。所以大家就走入了各自的迷宫。<笑><笑>我感觉你做原创以后好像
1: 想东西更多了。是的呀，我<笑>觉、嗯、贴近创作才会知道我们的问题你有多大对。是的，是的，它<笑>就是一个。怎么说？我们如果要形成一个产业，它就必须要系统。你其实经过日本的前两次浪潮，赤本是湮灭掉的，嗯，代本也是湮灭掉的、嗯，它只是提供了变革的场所，对、嗯嗯，但它自己并不能形成一个产业。而且他，他我们前面也说了一些好处
2: 嘛，就是优点。嗯、这两次热潮的优点，其实也有缺点，嗯、也不全是好的。对你像第一次浪潮的时候，因为没有这种监管，所以下三路横行
3: ，嗯，盗版也
2: 横行。对，相当于你想做正经故事，你是要跟下三路竞争的。对。那手冢竞争过下三路，那是一件非常厉害的事儿。所以我们现在有的时候做，大家也聊审核，就是会觉得啊，审核太严了，不让我画，我想画的东西。但是如果真的把这个放开，嗯。你竞争的过吗？你竞争的过吗？就是你的你的纯故事能竞争过下三路吗？嗯
1: ，如果竞争不过的话，那你就市场被挤死了，你一点机会都没有。甚至还有盗版，你对大家现在对盗版都这么敏感了，你全开放了，你竞争过别的好故事的盗版吗？我盗一个日本漫画，我再盗一个日本漫画，<笑>你现在现在其实大家都会面临着这种竞争。我们有的时候说稿子，我说，嗯、哎，这故事怎么这么眼熟啊？这故事我好像在哪个日漫里边看过。你要都开放 了， 你怎么怎么跟你的一个原创故事怎么跟别人直接贴片贴过来 的？ 我
0: 我觉得就是关于你说的这 个， 我就我就觉得就 是， 比如说这次做原 创， 就一个还挺深刻的体 感， 就是让我又想到了我当初对原创的一些判断或者是初心。嗯， 就是比如说我作为编 辑， 我要对读者负责。嗯， 我同时也确实要对作者负责。然后他们两个。我就就某种意义上，在编辑这里，它是需要各种各样的权衡和考量的嘛。而关于作者这里啊，我们的目的肯定是要更好的为读者服务。这样子的话，这条链或者或者说整个流程，它才是能真正转起来的、嗯。如果你一味的养着作者做公益，嗯，大那大家就一起去沟里呗。然后，所以当时对原创我的态度就是说。并不会因为你是一个中国的作者，我就会去做你的作品，因为你的作品是要跟世界上所有的漫画家同台竞技的。是的，比如说读者手里现在就五十块钱预算，对吧？藤本树的漫画二十三，你的漫画也二十三，大家买谁？就这么简单，嗯、就你就你就自己去这么
1: 比一比。嗯、对。嗯就其实最明显，我们经常举的例子，就是《流浪地球》，我是什么看？它不是打着中国科幻，所以我可以做的烂一点你们来看我，我是我必须做到跟美国那样的同等水平。我没有电影工业化怎么办？那我就带着几十号人在这儿，不行了就修，不行了就填。我不行了，我没有那种工业化体系，我就所有的电脑屏，我们找五十个人、一百个人一起控制着，我要呈现出那种效果。如果说我只只打国创。那上海堡垒为啥不行？<笑>就是同样的道理、啊，是我们在跟全球做竞争
0: 。你在行业里，你当然可以为行业考虑，说我们要这个扶持，我们要帮助，这个没有问题。但是作为一个消费者，大家就永远只买物美价廉的东西，是的，买货真价实的东西，买最好的东西，对吧？就你自己作为一个消费者，你也不会因为这个衣服
1: 是中国人生产的，它还破一点还贵，你就买吧。我会有这个情怀，但是你不能一而再、再而三的试探我这个情怀能值多少钱。<笑>我我觉得这个情怀到现在为止，就是还是在被试探中，就还是就消耗掉，就还
0: 是在这个过程中
1: 。我其实。就我真的第一次是情怀去付费的，我经过两次情怀付费之后，我后边就是你们谁做好了。再说，就没有了，没有了。我可以在我十几岁的时候，绝对的冲动。比如说，可能有一种理论啊，就是学生是容易热血和被鼓动的嘛。嗯、我在我学生时代，我确实，我希望中国的制作能比别人好，所以我一定要为你们买单。你们好好做，然后我最后发现是，是我一定要为他买单，但他不好好做。<笑>你你你拜拜，咱公平竞争吧
2: 。对<笑>，其实结合这一点，我们现在在选择跟作者合作的时候，也选择那些我们能直接说这些话，他能听得进去的作者。嗯，就比如说作者想做一个悬疑作品，嗯、那我们就会直接说：“你考虑一下，你这个读者可能是读过《只有我不在街道》的这种读者水平的对，对，或者是比如说除了三部镜，他有可能，比如他想做少年类的，他读过金田一。”你想吸引这些读者，你做成这样就不行。嗯。的时候，作者不会觉得我们在讽刺他，而我们只单纯聊作品。他这种作者，我们就希望跟他合作
0: 。而且不仅是在漫画里，可能在电影、游戏和文学作品里面选后选一个作品也非常多呢。对、啊，你能你你如何对吧？《白夜追凶》前面前前三十集对吧？你如何在
1: 这样一个情况下
0: 让一个读者青睐于你且为你花钱呢？嗯
1: 嗯,嗯,嗯，我们是怎么觉得中国科幻有希望呢？是因为有《三体》。<笑>不是因为有别的什么作品，<笑>对我听着可能有点残忍，但这个就是
2: ，如果有这个想法，作者就得知道这件事情。对，
1: 就是你难道不想让自己变得这么厉害吗？就是你，你只是想我想，而且而且我
0: 有种感觉，就是我觉得我们这些年来产业链就起码，我觉得动画的产业链其实建的也相对比较完整了。嗯、就是只要拉活咱就能干，咱们就很清晰。是本身就是做外包，<笑>对,对对对，<笑>甚至是我觉得漫画相关的产业链也做的，其实就是虽然漫画可能现在看起来很不好，但其实我们就如果说真的有一个好作品，那马上就能给你搞 IP， 马上就能给你上院线，是的，甚至是马上给你的抢着做。就比如说你像《三体》，对吧？我感觉《三三》已经被压榨殆尽了，他还有什么可压榨的吗？<笑>对吧？只要有一个好作品，我觉得整个行业都扑上去了，渴望，渴望，但是就是没有。
1: <笑><笑>但这个没有，就是编辑说了没用。<笑><笑>嗯，就我们编辑现在努力在做的，就是我们刚才说的，我们希望把所有跟这个相关的人都拉起来，大家坐在这儿，统一一下认知。就这个不是某个环节发力就能解决的问题，嗯，然后我们也可以为什么说聊这个三池热潮？你可以看到了，这个不是作者一个人发力解决的问题，因为如果我说我作者只活在赤本时代，赤本消失了，作者就跟着消失了，嗯，我是因为有正经中央出版社接管对，然后我我找到这个渠道，然后把它变成正经可发展的途径，然后我代本也同样是我可以做变革，然后我有接手有流程，然后我就一点这样去做规划，
2: 但是中央出版。接手的时最前面说的手冢是有伤害意识的，就是会你需要这个对吧 ？OK， 我虽然不愿意，但我改，这就有点像我们之前跟二三老师做采访的时候，你动画让我要改我东西，我再怎么不愿意，我跟你吵架，你最后说的有用有道理，是按照动画来的，对我的漫画有帮助，那
1: 行，那听你的。嗯、这万一是手冢去投稿了啊，你这么改，说我不愿意，我回赤本了，<笑>我赤本卖的多好呀，<笑><笑>然后直接把赤本市场打掉，你怎么卖？卖对，你怎么卖？<笑>所以就是这么一个流程，包括我们刚才说到这个流程，接下来会迎来第三次热潮嘛、嗯？其实跟这个流程的变化也有，我们可以看到第一。次热潮，我们有故事漫画。第二次热潮，剧化拓宽了我们这个受众，我们从小孩到大人，甚至剧化的出现，给大家一种思考上的变革，就是我的读者是不受限的。对，我既然可以做青年漫，我当然可以做老年漫了，嗯，没有什么问题，我又一辈子都可以看。对，我不跟你抢渠道，我等于扩展了新渠道，然后这种思想已经形成了、嗯。那再接下来什么？再接下来就是我们经常提到的泛娱乐化。嗯，因为你在战后的时候提泛娱乐化。电脑都没有呢，你干什么用？<笑>电视都没有，<笑>那个时候有张幼吗？立刻吗？没有立刻。没有立刻。就是说嘛，刚战后没有，对对对对对嗯,嗯，他没有大大规模的形成这种产业。嗯，然后那，但是你时代的脚步是不受我控制的。嗯、<笑>我们又提到你正经背景、时代背景，那他走到了电视开始降价，开始进入千家万户。嗯，然后甚至大荧幕的荧幕数越来越多的时候，嗯。原来为什么杂志可以受欢迎？我买一份杂志，我可以看好多个作品。嗯、我不喜欢这个作品了，我就喜欢那个作品，跟电影、跟电视调台是一样的。嗯。但是我现在有电视了。嗯。我看到了这个动画，我就喜欢它。那我干嘛要去买这个杂志呢？我不想买这个杂志，我就想看这个作品。那怎么办？嗯。买单行本呀。对。<笑>所以就是。它有一个这种自然而然的产业结构上的，甚至是读
0: 者需求的变化，就是他们一直在迎合着读者的需求。嗯、比如说，其实，在早期，日本的漫画杂志大部分都是月刊、双月刊。但是，当电视出现了之后，就是人们的生活方式开始因为电视变成了以周为单位的生活方式了，而且日本的电视台或者他们的电视节目也是以周嘛，比周几、周几这样子，所以周刊也应运而生了。是的，所以我记得当时在。就是《长盘庄 (笑)》(笑)这本(笑)书里 面， 当时他们就 说， 那个时候不知道为什 么， 就是月刊纷纷的不行 了， 开始周 刊， 然后大家变得更忙 了， 对， 因为要周 更， 就是被迫周更。信息速度也变快了，了是的、嗯，所以就是说，你看他，就是这个，你就会发现他一直都是在随着时代变化而变，然后要调整，然后要配合，就是每个环节都要以，
1: 不管你是有意识的还是懵懂被迫的，反正你都得配合。所以可以看到，日本的漫画家也不是为周刊而生的，对呀、啊，<笑>他们就是被迫，他爱周更了，爱周更了<笑>对，对，就是想赚钱吗？<笑>想生存吗？周更就得跟着更。<笑><笑>就是可能我们的作者总有一种啊，那是日本漫画，他周更不是的，他们是被迫的，<笑>对是被迫的。这是一个被迫的原因，就是因为有电视了。<笑>这是一个市场规律在被改变着，所以你的出版规律也在跟着市场改变的、嗯。是的，然后这个规律是我们不可调和的，就是原来我们的廉价娱乐它就只有出版。就有的那个时候说运营怎么赚钱，运营就躺在印刷物上赚钱，<笑>就因为我们就是廉价娱乐。嗯、你到店就没有别人了，<笑>就跟我们
2: 。然后一说到这个，我就想起小的时候、嗯，我妈说我们家当时就平房院边上有一个商店，我妈说那店员的谱的大呀，啊、我你
1: 随便看，对你爱，你爱买不买？
2: <笑>然后现在就是那种啊，爷您要看看这个吗
1: ？追着您问。<笑>对，它是一个市场运作的变化，然后随着市场运作的变化，包括在最开始出杂志的时候，可能出版社都没有意识要出单行本、啊，因为大家会觉得这个内容已经看过一遍了，我为什么要出单行本？对，大家买杂志都已经看过了呀，是的，是的，就是没有那种我。不买杂志，但是我单独要看这个内容的，因为大家的获取渠道就是杂志，嗯、所有的内容我都已经看过。当时没有单行本的需求，对，嗯、所以可能那个单行本只是说，哦、呃，那我偶尔出一本出版物，我只是这种做尝试，不会说我形成产业链条、嗯。但是你相当于这种电视的。这种需求出现了，包括我周更这种高频率出现了。周更带来的一个结果就是，我的作品一定会数量变多的。嗯因为我越更我一个杂志呃二十部漫画，那我就一个月二十部、嗯。我周更一个杂志二十部漫画，我完全可以快速的进行迭代淘汰，包括我的短篇速度都可以上来。那我的数量一定会变多的。嗯。那大家怎么从这个变多的数量里边来挑选自己想看的作品？那我不是光从杂志一个渠道的。我甚至你给我打过广告，我都可以。哎，这广告还不错，尤其是改了动画片的，哎、对，改了游戏的，嗯嗯，那那个时候。出版社的杂志销量，它就会应运的而下降。对，那这个时候我怎么维持我出版社的生存？那我就卖书呀！嗯，我本来就是做书的，人，所以就又产生了更
0: 多
2: 的形式：单行本对对然后还有那种作者精选集、作者精选集
0: ，然后文库啊、嗯。对，因为
2: 本来买单行本的人，可能就是想看这部作品、嗯，或者想看这个作者的作品、嗯，所以他们的商业思路就一直在转。对，就是读者需要啥，我们就出啥。对。嗯
1: 所以就是哪个哪个买的多，我还可以，我这个单行本出完了吧，我可以再版。再版的时候，我还可以精装版，然后我还可以给你换封面版、珍藏版。对，<笑>它为什么能这样越来越多的出现各种形式的话？你其实我没有说到了正经背景。日本快速发展的时候，他曾经做到过世界第二大经济体。所以就是大家手里。我们刚才说的是中国，可能什么前几年的时候，大家有闲钱，大家消费观念提升了。日本早在七八十世纪、七八十年代的时候，那个时候，就是日本经济正在往上坡路走的时候。对，那个时候腾飞。嗯，他们停滞了二十年，说日本的泡沫经济嘛，停滞了二十年，然后现在的经济跟他二十年前是一样的。嗯，那你可以想象他二十年前的经济是什么样的？<笑>其实就是这个有一个
3: 可以买下全美国。<笑>嗯
2: ，其实这个是有一个直观可以聊的，就是。中国真的，我们的经济发展。我我认识一个韩国朋友，然后我们俩在聊天的时候，就是我是北京家，一直在北京，但是我们俩用手机的时间点完全不一样，起码得差个五六年。就是我们家条件其实还可以，没有很差，但是也没有很好，就是中中中不溜，都差这么长时间。所以我们俩正在聊天的时候，他就问我你什么时候有手机的？我说哦，
1: 我可能多少岁？我说你什么时候有的？他说哦，我几岁就有了。对，就是所以完全环境是不一样的。在那个日本的经济腾飞的时候。我买。啊、哦，对，我
0: 觉得有一个特别明显的例子、嗯，就
1: 是我们的父母
0: 可能就是类似于很多人，就是上大学的都比较少，比较少，对。而我们的爷爷奶奶那一辈儿，还有很多孩子都是文盲，对吧？是农民，对农民甚至、嗯、是。然后我们这一代才可能开始就受到这种比较系统的高等教育，对吧？对。但是日本从他们爷爷奶,奶那辈儿，对人家就博士了，嗯、人家出国留学呢、嗯，你就你感受一下这个时代差。就我们不说全都是这样，但是比例上数。数量
2: 上
1: 肯定不一样，对，嗯，所以是他们经济快速发展的时候，开始有自己消费欲望的时候，那个时候就是我买个单行本看，哎，但是这件单,单行本做的太糙了，我可以买个精装版收藏，甚至是我可能变成某个作品的粉丝的时候，我会收集去全套。就这个在日本是很早就开始了，他们为了这个这个消费观念的时候，我可以一套书反复做。反复去压榨它的最后的价值，我就把它当成一个商业商品去做，嗯，我没有别的要求，嗯、我就是看他能卖多少钱，我就卖多少钱。嗯，<笑>我对他的需求就是这个、啊，是的，非常朴实。<笑>对，你可以看到我们现在其实有余力，我们这二十年是快速发展以及增长的一个时代、嗯。我们对标现在有余力的时候，你可以看到很多的我们被称之为漫画发烧友的时候，他就会去我收个日版，我收个台版。我觉得那个大纸片党对,吧对大陆版、嗯。可能做的不好，但是我为了收全套，我就是要收。然后我还要对比一下这个各个版的有什么样的区别。但是我拆开了一套，我还要买一套塑封的放在家里不拆开。我们也有消费力了，对、嗯，这个都是在根据你的国力上涨才能做到的一个情况。是的，是的，嗯。所以日本在它后续打开的各个渠道可以有这么多的商品途径，包括说我到后边我去做衍生品的这种开发的时候，都是。他们都是来自经济支持的对，对，而
2: 且还有一个就是我们前头提角川的时候，还有一点，他们即使到了现在，他们还有月刊。我们在查出版社的时候，不仅有月刊，可能还有那种隔月刊，他们依旧保留了不符合现在信息流的模式，是因为他们是集团
1: ，对，嗯，就是我这个刊物我可以不盈利，嗯，我养着都行对，对，我为啥要让它一直存在着？因为我有后续开发呀
0: 。
2: 因为其实这种月刊，<笑>我记得当时我们查的哪个就忘了，大家可以听听那个节目啊。有一个杂志，他的那个作品。呃，维基百科和还有就是他们可能日本出的那种通稿，给他的特点就是
1: 他比一般的杂志上真人化的作品多很多，所以他有他这种途径。包括就又回到刚才说的，他是个财团，就是我们会比较紧张的在于，我是单独制作了这个，他能不能真人化，他能不能做动画，都是我不保证的，我我没有办法保证他后边一定盈利，所以我的对他的前期投资我都要小心翼翼的，他占了我很高的一个成本，嗯、万一后边行不通就全砸手里了。嗯，但是。日本的一个财团不怕，就是你们不买我，我自己往后推啊，嗯，对吧？所以他在投资这个方面上，他有一定的这种保本思思路，包括我们刚才说到，如果一个财团做垄断的时候，他可以强行推给你。就是我我们现在这更多的是用在影视剧上啊。你比如说一个平台它的自制剧，那我不管，我自制了我一定要上。就 B 站其实有很多做三星的节目，我都觉得做的挺好的，就是讲三
2: 星的，大家可以对标看一下。财团垄断，对他们真的是就是会硬让你看这个东西。但是他就像包括刚才说的，他做真人做影视，他自己其实就是自己人往一个劲儿一个劲儿上使
0: 。但是我们的反垄断就是不允许你对你整合，不允
1: 许你整合产业链。嗯，因为我们其实，在漫画方面，我们会说它是一个系统，它是一个流程，它可以保证漫画的存活。你单独看起来挺好的，但实际上，我我们也经常在节目里边去讨论，你会发现在日本有一个情况是出版社在压制互联网的。某方面的一个发展，所以你可以在对比的时候，为什么，嗯，日本都已经八十年代、七八十年代时候经济发展的已经那么好了，但是它的互联网是，很滞后的，然后甚至韩国的互联网都早它。都不止十几年的水平了，然后什么电竞也是韩国打的最好、嗯，然后最早做互联网游戏的也是韩国弄的最好。你就像那个《最终幻想》这个 IP 已经成立了这么长时间了，《最终幻想十四》还是一个近些年才火起来的一个大型的一个网络游戏。那韩国都已经做了不知道多少年，翻新了不知道多少代了，以及包括我们现在在互联网争夺话语权的时候，你会发现韩国在互联网上有我们调侃嘛，它是互联网五常，就是它人那么少，但是在互联网上声量怎？伟大，因为是这样的，就是韩国他们就是
0: 相当于这几个财团，他们就有互联网业务，对，就就是相当于我别的业务可以为我互联网业务让路，让路，反正飞水不流万人田都是我自己对对。但是日本这边不是，就是日本就是日本的出版行业还没有整合互联网，对，而且互联网，而且。又比如说，他们资源比较小，或人比较少，相对年轻，那就会先被压着。就如果我还没有办法整合你，那你就先不要那么快发展。是的，对。而且他们的网络平
2: 台其实都依附于他们的漫画杂志，像 Jump 家什么的这种，都其实都是出版社牵
1: 头，嗯、就是自家的都是、这个、自家的。是的
0: ，就相当于我现在我可以把你整合进来了，所以我就可以扶持你发
1: 展对、嗯，所以我们也经常说，日本的科技树都在点外嘛，就是他们做了很多的新发明，但是新发明出来都用不了，嗯、没有渠道用，然后就被中国。没<笑>有，就是你们发明了新的，但是我们有市场，然后我们可以进化你这个发明，我们不断的在迭代升级。但是你去日本看一下，你会觉得啊，你们不是。这个东西就跟二维码一样嘛，你二维码最后说了，二维码是日本发明的，那你们发明又怎么样？你们用啊倒是。嗯、<笑>所以对于整个社会层面来说，其实你可以看到，它财阀有它的局限性，以及包括它在事业上面会进行一定的垄断。我们说它可能对于漫画或者是整个动漫行业有好处，包括我们说在那个影视化霸权的情况下，我的动画电影还可以独立出来。但是他同样遏制了影视的发展，就是日本的真人电影、影视是在退化的。我们父母小的时候看的都是日本电影，看的都是日本的影视剧啊，觉得他们的内容制作可丰富了，觉得他们日日本的那种编剧的水平可高了。但是跟现在比起来，他是退化的。就是虽然我们在看一些日剧的时候，比如说像什么《一龙》啊、《白色巨塔》，我们还会觉得不错。但是我们想想近几年看的日剧什么？我的印象上一个还是非《非非自然死亡》，我也是。这重启人生啊！<笑>重启人生算一个，还能说多少个
0: ？呃，《利勾海》这这这这什么时候的、啊？这《非自然死亡》还靠
1: 前。哦<笑>、呃，半泽直树也是很早的了，<笑>所以你可以看他。他是相对来说，他在别的领域，如果我们是别的行业的从业者的时候，我们去聊聊这个东西，他并不是齐头并进发展的，就是他跟时代的有一些发展，他也是脱节的，只是说，呃，漫画这边他因为有他形成的财团在给他做。支 持， 所以他保留了瘦死的骆驼比马大这个境遇。但是从这本 书， 因为他完书是在零三年左右的时间 嘛， 他在九零年到零三年这段阐述的全都是弊病问题。嗯， 然后我们其实有下一个讨论的企 划， 也是想在问日本有第四次漫画改革浪潮 吗？ 就是对他的产业有。这种我们像前三次这种决定性影响的，或者是扩大了它产业渠道的，嗯、做出这种变革的，它第四次有吗？就以我现在的观察，就是我不能称称
0: 之为第四次，但是我可以就是说说三件事儿，然后就是是,是他们现在在做的。第一个就是就是一些出版社和杂志，就一方面他们有自己的 A P P 或者说网站，然后同时他们开始也跟更多的漫画网站或者是漫画平台合作，然后推出自己的就是推出这个漫画。化的漫画版，但是他们会有一套严密的，就是商业模式，比如说哪些是免费，哪些是付费的，就如何做，而不是那种非常乱的状况。嗯、就是他们一开始就搞得非常的细和非常的规整。然后就是在这些网站里，就是都可以看到，然后但是会有对应的是哪家出版社，然后我可以在哪里买。然后在日亚上也基本上所有的漫画都有了自己的 Kindle 版或者自己的电子版，甚至是有一些古早漫画就直接出电子版，就是我在赚一波电子钱。现在差不多电子版的漫画的。销售额和纸质版漫画就是相当于就是平分秋 色， 然后就相当于大家各取所需。就已经这样子，因为有一些漫画它确实就是看个电子就够了，嗯。但是有一些漫画，当然就我想收，那这种想收的，他们就会不停的出文库版、爱藏版，反复出全套什么的、嗯。对，就是他们也会根据作品本身的风格、性质和他受众的需要，然后来做这样子的变化。就相当于这是一方面跟互联网的结合，另外一个就是非常典型啊，就少年匠木家。就少年匠木家开始做起来，他们一方面就是。当时他们在一个就是在酱铺上登了一个特别大的对业广告，什么酱铺是最厉害的，什么酱铺是绝对的，然后酱铺是什么什么样的，所以我们要超过他。然后少年酱铺家宣布创刊，就是给他们
1: 给他们登了一个整热血那套呗，对，整热血的
0: ，给他们登了一个黑底白字儿的一个大广告。然后同时少年酱铺家上线了之后。他们一方面就把老作品，就是一些比较有流量的啊，比如说《死火海》对不对？然后甚至是《龙珠》什么啊都搞过来，然后就是这种先把流量搬过来。然后另外一方面就是他们也会给新人作者留空间，他们的新人奖会继续办，还有一些就是日常更新的漫画，他们还是按照周，比如说。火药日是哪几 个？ 然后木药日是哪几(笑) 个？ 有些漫画会月周双 更， 有些漫画就是周更。然后就是作品量差不 多， 也就是几十 部， 就是还是不就是比杂志量要 大， 但是也不会说几百部、几千部的这样不 是， 还是按照一种像电子杂志的感觉做。然后这个漫画差不多就是最新一画和最古早的一画是可以免费看 的， 然后中间要付费。然后然后包括它会时刻的。放出来读者的评论，对某话的，嗯、呃介绍或者是怎么样的，就是会根据读者对这些作品的反馈，然后来调整他的推荐位置和他的这个资资源分配。但整体来说，每个作品是相对较公平的被展示的。然后同时，呃，就类似于像，因为不是已经就相当于脱离了杂志嘛，所以相当于他们就相当于把这个做成了一个电子杂志。但是呢单行本还是要出的，因为。这个流量，因为还是可以转化成单行本的销量的，就相当于他们一方面，嗯，是用《少年降谱家》抓住了正当下的少年们的爱好，因为因为《少年降谱已经这么多年了，就是他的读者平均年龄可能都四五十了，就是挺大了其实，但是他们又希望抓住当下的少年市场，就当当下这些十几岁的孩子们喜欢看的东西，于是他们就用这个方面，一方面做了。读者的迭代，一方面做了作者的迭代，然后另外一方面，做了媒介的迭代。同时，少年匠母家跟少年匠铺共享一个品牌和资源库，就是这是很这这是很厉害的事情。然后，相当于就是就这是他们跟上时代的一种表现啊。然后，我再说说脚川，脚川最近其实在国内有一些非常火的作品，就是从社交媒体上火起来的作品。然后这些作品，呃。当然，这只是我一个现在还是从旁观的方面的一个观测、啊，未来可能会收集更多的数据来说。这种观测的感觉就很像，嗯、呃，好像就像角川和就是有很多就是这种漫画作者或者是画漫画的人，就是他们也没有在杂志上连载过，甚至是也不知道是谁，就是一个网民开始在互联网上，比如说在 Twitter 上，然后发漫画，然后这个漫画他会时刻的。就是根据自己粉丝的爱好来做调整，比如说粉丝可能喜欢更夸张的，或者说是颜，比如说颜色怎么更流行的，然后他就会不，你能你能你你翻他的推特就能感受他一直在变。然后就是他会定期的，就是抛几格、抛几画、画个封面，然后然后或者就是，而且。然后在这个过程中，就有一堆作者在干这个事情，其中有一些作者的作品就能火起来，就是会有更多的粉丝关注，或者说会有更高的流量，就很像我们在微博上的这种。然后大部分火起来的作品都是讲男童、女童、校园恋爱，就这种类型很容易火。当然可，可因为我觉得可能刷推特的这样的孩子们活跃度也更高，嗯，啊，成年人就是社出门就没有时间干这个事情。然后反正就导致的结果就是。这个作品不，某种意义上就是所谓的在推特上火了嘛？就像所谓的我们的作品在微博上火了嘛？然后出单行本，出了单行本啊，给你在涩谷做大广告。就某种意义上，完全就是一个社交媒体和线上热度的这种呃营造。然后这个作品不就火了嘛？然后就大卖一波。然后他们就会拿着这个大卖的作品，然后再去营造更多的流量，然后让这个作者再出第二部。但很有可能，这个作者就不出第二部了。呃，我们猜的，这是我现在猜的，啊、就是因为我发现有一些用这种路数做作品的作者、嗯，他就消失了，他就只有这一部作品，然后他然后就不见了，然后很有可能换个网名继续再来这么一轮，因为这种作品它其实是非常有时效性的，或者说它是一个互联网，嗯、呃，它是一个互联网热度、流量跟营销的共同产物。当然，这样这样的方式是可以赚钱，嗯、呃，就是这样，就是他们现在。也在做这样的东西，就是有，呃，也有一些确实能细水长流的作品，然后但是也有这种就是非常迎合互联网逻辑、非常迎合社交媒体逻辑做的作品，就是给我的感觉就是他们把中国互联网这几年这些漫画作者们自己在中国微博上探索出来的那套流量模式用在了 Twitter 上，然后只不过他们是因为有更大的资本和集团加持的，所以他们在出版了之后就是用日本那套。他们的，我就给你在社股打打广告，然后我给你全网宣传。我说这个书卖了多少多少本，然后你现在粉丝涨了多少多少，然后大家会冲着这些数据去买这个作品。这跟日本早期，比如像酱铺这种模式是完全不一样的。酱铺可能我觉得他只不过是做了一个迭代，但角川就是开始玩起了互联网新花样。嗯，而更多的出版社也确实加入了，就是我要把我的漫画分成电子版、纸质版以及电子版和纸质版不同营销思路，就是他们已经开始在干这件事情了，就相当于他们已经整合了，就是整把互联网开始为己所用了，而我们基本上就是被互联网搞毁了，他们就是开始把毁，我觉得这个真的是挺不太一样的地方，所以，所以你是觉得有是吗？就是有第四次热潮。比如 说， 我
2: 觉得像第四 次， 就我们这个只是单纯讨 论， 没有所谓定论啊。对，
0: 就是我觉 得， 如果说要有的 话， 那很有可能就是日 本， 就是首先它整合了互联网。比如 说， 它虽然我的纸 质， 比如说我的纸质杂志。嗯，销量下去了，但是我的电子杂志和我的电子漫画的单电子漫画单行本销量上去了，而且同时这一套的营收系统还是在我的就在我的系统里，只不过我把它编了一种方式，这是就是我整合了这件事情，同时我开始用 A P P 用互联网用社交媒体的方式来卖我的东西，嗯，就是而且也取得了。阶段性的商业上的成果，同时在这个过程中，确实推出了一些比较火的作品，比如《藤本树》是一个代表，《渐渐过家家》也算是一个代表。而且他们还会把这个东西移植到，嗯，就是移植到，嗯，比如说，比如说，类似于现在的的漫画编辑们，都会鼓励自己的作者去开社交社交媒体，然后积累粉丝。有一些就单纯的是积累作者个人品牌，有一些可能就是你这个作者没有名气，但你的作品有名气，起码你的作品卖火了。如果你。没有办法再产生下一步了，那我们就换一个人，或者说你再开一个新的号，继续去做这种数据数据积累。就是他们已经就开始干这件事情了。嗯，我觉得这是，比如说现在那几个比较火的作品啊，类似于什么什么我破碎的真理子，好像是叫这个名字。就是还有一个就是最近也很火的叫，那叫个啥名字？还有这种什么我喜欢的我喜欢的人不是男生。嗯，类似于这样的作品，其实都是这个逻辑下出来的。嗯，甚至是未来可能还会有更多。而且这一套，这一套营销不仅在日本是成立的，在中国，国因为日国内是有非常多的什么汉化组啊，或者是这种漫画媒体啊，或者说是这种，嗯，喜欢把日本的一些流行的东西搬运到国内的这些博主们嘛。因为中国的互联网还有社交媒体发展的也是比较丰富的，所以。也会快速的在国内的群体里发酵。他就说哦，日本最近在火这个漫画。日本最近哦，你看这个漫画在都做大广告了，然后开始有更多的人去看这个东西。甚至是我未来都可以预想，国内的漫画出版社啊，或者一些出版机构，就会把这个漫画买下来，在国内卖。因为在国内，他也用这种方式接给了一些社交媒体上的粉丝。嗯，所以真的是有点意思呢。嗯
2: ，就是我们只是单纯聊这个啊。我其实觉得还没有。因为我的网络这一块我是认同的，就是我觉得互联网本身的形成就是一个新的浪潮，但是另外一部分我觉得是网络条慢，就像前面你说的，比如说像这种 A P P 网站的商业模式，然后作者自行在推特上上传。出版社直接摘果子，这跟赤本时期其实有点类似，这模式本身没有改变。然后像文库本、出单行本，这又跟第三次浪潮类似。嗯，就包括以藤本树的作品举例子，他是叶漫，他其实还是帐篷那套。嗯，看藤本树、看建言国家这批人，就我们前面如果给浪潮下定义，他要形成新的读者群体，然后形成新的变化，没变化，就是我们这批看日漫的人还在看这些作品。所以我觉得，单纯以《帐篷》现在的模式做的网络漫画，并没有形成新的浪潮。所以在韩漫出现了新的东西，就是条漫本身是一种新的形式，它一定会打破叶漫本身存在的壁垒，出现新的读者。原本不看叶漫那批人，他们会看条漫。然后我独自升级，的某年成为公主火了，要有代表作嘛？咱们前面说到的，但日漫的条漫里头，我其实现在说不上来代表作有什么特别有代表性的条漫作品。日漫其实还是在做自己的那一套东西，就是出版社，他只是把这个出版社搬到网上而已，他并没有形成什么新的东西。所以我觉得就是还没有，就是条漫。但日漫感觉也不打算，因为他们为了迎合，就是像我们说财团嘛，他就为了走财团，我已经有一条既定的路了，你只要走我这条路就能赚钱。像我，我之前应该在节目里聊过，我看了一个帐 u 家里面选出来的月度冠军，现在应该在动漫之家上有人。<音>呃、我不知，对，有人做汉化叫幼稚园幼儿园杀手，那个作品我应该在节目里也聊。我们当时在聊聊帐篷家的时候，那个作者就是原本做的条漫，然后选出来了阅读第一名，立刻就改成页漫了，然后出书。他的财团已经有了一套非常成体系的商业模式，你作者只要进去，你作品有一定质量，你就能赚钱。那对于这些人来说，我不用开拓新的方式，这也是为什么日本互联网没那么厉害的一个原因。所以，其实我觉得第四次浪潮在韩国条漫上面，就是在入侵了，就 Pico 嘛，入侵了日本的漫画平台的韩国条漫。但这个其实不能算日本的浪潮了，对啊，这跟日本有啥关系呢？所以没有吗？这
0: 不是韩国人的事情，所以没有吗
2: ？没有第四次浪潮。嗯
1: 对，就是丽卡说的这件事情，包括我们最近在查一些嗯出版社的平台设置的时候、嗯，我们发现已经有出版社在自己的平台上按照的分类是按条彩色条漫和黑白页漫去这
2: 么分的。嗯、Jump 最近其实出了一个新的彩色条漫比赛，就是他们要搞专门条漫的 APP 了。如果他们这个东西能搞出代表作来，那我觉得有新的浪潮了就。
1: 对，就是我们刚才说的第一次浪潮，是我们奠定了现代漫画。其实都可以把现代漫画定义成故事漫画，嗯，就是包括我们自己国内打的地基也都是故事漫画的这个地基。嗯，就东亚三国手牵手。<笑>对，因为因为这个更符合我们的一个传统的发展。包括像日本在欧美逆袭，也是因为它的漫画模式完全跟欧美的漫画模式是不一样的。嗯，然后这是一次奠定，第二次奠定就是刚才说的，我们要扩取的。而不是互相竞争。对，其实刚才说的，如果我们只是把这种形式搬到网络上，你其实是互相竞争的，没什么变化。你《将谱家的读者和《将谱的读者百分之八十应该是重合的、嗯，就没有说我可以看《将谱家，我不看《将谱。就是就是，藤本树的作品肯定带来了一部分新的读者，但是大部分还是我们这一批原来就在看日漫的人在看。对，包括日本自己本身的读者，我你说藤本树的那个受众就不是《将谱目标受众吗？是是的，就是更是就我的意思就是说更年轻。就是更年轻的一、就是、他把新一代的八到十四岁的人引进来了。对对，但是这个本身就是、之前就在做。对，日本一直在挖掘新人的时候，因为在这本书里边，其实七八十年代就有这个问题了，就是他们发现引引新读者、引小的读者不够，他们甚至捡起了以前的幼儿漫画，就是希望从娃娃抓起。就这个是他们本身就不断的在各种浪潮里边去弥补自己的失误的一个一定一直不断反复进行的一件事情，只是在互联网，他又开始进行了这。个。这件事情，因为他们发现自己又错失了一批读者，然后包括我们刚才说的，在渠道变化时候，我们电视那影响了，那我就要去做单行本，那就是互联网影响了，那我就要去做电子版。但是我并没有说我的电子版完全采取了一种新的模式，就是原来的单行本把我的电子、把我的杂志给。打败了，嗯，不是我要去打败杂志、嗯，是因为杂志本身的销量就要下降，我要想新的办法。现在一样，我不是打败了纸质漫画，是我的纸质漫画本来销量就要下降，我需要拓宽新的方式，让大家重新为我的内容买单，因为我就是换一个新的载体嘛。说白了，那如果以这个来形成对比的话，其实日本并没有。在形式以及在内容上做出新的变革，就包括我们其实这几年去讨论的时候，你看它形成话题做的《间谍过家家》，然后《鬼灭之刃》，像这种作品，包括这种作者，其实都是
2: 以前在杂志连载的作者
0: 。对他们没有，因为我的感、嗯，因为我的感觉是什么？就是就算日本开始做条漫了。这对他来说也不是第四次了、哦，因为这件事情中国和韩国已经领先于他了，他也改变不了什么了。他不
1: 是,他不是发起者了，但前三次他都是发起者，他在影响别
0: 人。但这次他影响谁呢？他其实
1: 就是在学，仅此而已。对嗯、所以他,他没有他的固化，就是我们其实你看我们谈第三次浪潮的时候，他八十年代就有第三次浪潮，嗯，然后他固化了。他为什么固化？正经背景。日泡沫的三十年，<笑>真的没办法避开来谈这个。<笑>对他，所以其实是我们迎头赶上的好时机。它、嗯、被封锁了，就是我们就是从它各个方面来说，你不可能单把文化产业脱离大背景拎出来的。它被封锁了，那它就是被封锁。嗯，它它各个产业上面，它都是能保持住它现在的位置。它已经尽了很大的努力了，所以它不能轻易的去动它的产业结构，也是这样。就是如果我把它的财团给它。分开了，那他连他现在的这个产值都保不住没有了，嗯，所以他的财团要在他里边发挥巨大的作用、嗯，来保持住他现在的已经产生的这个市场。国家需要他，对，其实是就跟说三星
2: 一样，<笑>关李在镕不能关<笑>，放
1: 出来。所以现在是什么？现在是韩国抓住了这个空档，我们可以说调曼，我们包括哎，我们调曼那期节目剪不出来了，还没剪出来呢，<笑>太庞大了，可能会做个三四起，嗯、你其实相当于那九十年代是什么样的市场？嗯、是韩国迎头赶上的市场。对，我们的漫画即将进入韩国时代。嗯，然后从九十年到零零年，甚至到一几年，我们说就是一九二零，韩国的漫画在产值上，可能在我们能接触到的范围内，发现它到达了一个巅峰。是的那跟他的时代背景也有关系了，所以我们其实，在聊这个第四次浪潮的时候，其实扩大到我们没有办法单聊日本的一个浪潮，而且我们其实一直在强调的时候，我们觉得这是中国漫画的一个机会。你就怎么具体来说说？就我们经济基础决定上层建筑
2: ，<笑><笑>我们这个起点嗯，
3: 嗯
1: ，就是
2: 刚才不是说嘛，日本经济发展的时候，他的漫画也发展，嗯，然后。日本经济稍微停滞的时候，韩国起来了，韩国漫画开始发展。嗯，那我们现在也在迎头赶上的经济发展
0: 阶段。我们不是停滞了吗
1: ？我们没，<笑>就是。你你的全球经济是要对比来体现的，你要不然你也不会排什么世界老二什么，嗯、你单看自己就行了，嗯、不是？你要有国家之
0: 间的对比，就肯定
2: 有一个现
1: 在的全球大形势。你就觉得是
0: 相对，就是我们相对比较的，对嗯
1: 对，就是包括我们其实从国内的一些政策和风头上，你也能听到我们一直在想我们要做文化强国，就是在我们经济发展到一定时间段的时候，嗯、我们自然而然提出这个需求。但是，其实对
2: 于我们国家来说，我觉得文化这块可能我们在节目里聊过啊，可能会稍微的放一放，是因为我们在其他的方面自主性更强，就是能比起日韩来说
1: 呢，这个能说吗？就是做的事情更多一点。我们在我们很多领域上面，我们找到了弯道超车的那个渠道。嗯，你就举个最明显的例子，虽然现在还没有看到最终成果，比如说我们现在一直在说我们汽车怎么弯道超车，嗯、做电动。嗯，因为因为做新能源，对做有那个呃柴油、汽油的话，我们一定是在别人的轨道上面，我们跟着别人走的。人家制定什么规则，我们可能快速对迎迎头赶上快速。那我们怎么做新的？那我们就必须是弯道超车，找了一个新的别人没有的、嗯。就包括我们说这种什么三 G 五、五 G、四 G， 就是<笑>说反了。就我们为什么一定要？特别早的去发力五 G， 因为我们在三 G、四 G， 我们没有话语权。我们在做的怎么快，都是在别人的框架里边来做这个东西。就像我们在做节目的时候，我们一直在介绍日本的行业特征啊，日本为什么做的这么棒啊，怎么样？是他们打了地基，我们一定要学。就是我们在汽车上弯道超车，也不是说我们直接坐飞艇，我们不要四个轮。<笑><笑><笑>喷气式<笑>做不了，做不了，你得是一步一步积累的才能去这样做。所以我们在打地基、嗯，他们已经有三次浪潮了。其
0: 实弯道超车。与其说弯道超车，不如说就是也又又是时代问
1: 题。对，嗯，所以就是我们在人家已经三次浪潮了，我们不一定要从赤本时代开始。哦，他们第一次浪潮赤本啊，我们干脆也从赤本时代别别推,推倒重来。赤本都消融了，嗯、对我们直接看他三次浪潮经历了什么，我们直接从他现有的基础上去发展。就包括刚才铁熊提到的，他们是怎么做网络的？他们不是让网络任意发展的，带着自己是我。我们已经从前三次浪潮积累了规律，那我们把这个规律带到网络时代，所以我们的网络不会特别又回到资本时代了，不会。其实就相信他们的
0: 产业里面多了网络一环，是的，是的，现在是这样，就整合进来了
1: 。对、嗯，然后以及包括我们现在有另外一方面，我们去看那韩国是怎么弯道超车的，它有它的一套逻辑以及一套国情背景系统存在，包括我们去。说他整个韩流，他其实都想在超车嘛。但是我们也讨论到他的负面级点，他超着超着，韩国是啥？就韩流是啥？你们做的都是欧美的东西，其实都是采样的这种歌。<笑>但是你其实能明
2: 显看出来，可能比如八十年代或者九十年代，大家听 J-pop 听的比较，就是日本的歌比较多。然后现在大家可能听 K-pop 比较多，就是韩流的歌开始入侵了
1: ，就会有这样一个时代发展脱不开的对然后。对，我们现在去看韩流，以及包括我们要规避它的。很多的错误点，就日本其实有很多踩的坑，也跟我们提到，包括到现在为止我们去讨论的时候，其实我们可以看到它很多的负面因素。再把它的市场，一方面它是固化它的市场，一方面它也没有扩大它的市场，它一直在消耗它的储存，就是它在消耗它前三次浪潮给的黄金期。它现在只是、嗯、用一句话说嘛，“瘦死的骆驼比马大”，就我在维持。对我一直在消耗这个东西，然后。看韩国这边的话，就包括他的娱乐立国的这方面，我们也看到他最终娱乐立国是什么？他现在影视也不行了，就<笑>对，影视被美
0: 国干掉了，对，电影被干碎了，
1: 对，然后电视剧被网飞干,、嗯、干碎了。那他弯道超车之后，他被受到的困境是什么？就是所有他们的困境，是我们新的弯道超车的点。
0: 对，是的，
1: 对，所以我们在说中国弯道超车，一方面是我们在经济实力上有了，就包括我们现在在谈这种经济消费的问题的是，我们确实经济在下行，我们也确实进入了一个啊，不能在我醒来就是买买买，然后我可以借公司买、嗯，我消耗香奈儿，而就是我要打牌子，背个酷奇的包，我们现在不在那个消费的概念里了，嗯、但是我们依然有余力去进行文化消费。嗯，你其实从今年的票房就可以看出来，嗯、我们今年票房已经创新高了，
2: 而且那个《灌篮高手》的票房也是特别明显的
1: 。我们在大陆虽然只有六亿多票房，跟日本持平嘛，嗯、<笑>就日本的票房市场上也是六亿多人民币的一个票房市场，那我就可以做到跟它的体量是一样大的这种市场，所以大家对这个消费是有需求的，但是大家没有泡沫需求了。就是不是说，呃，只要来一个我就消费看看。我现在是需要挑片子，嗯、但是我依然有这种消费欲望。所以，我们从这种市场来看，包括我们去做那个视频平台，我们有说过，爱奇艺其实盈利了。你按理来说、嗯，我们前几年的观看欲望是更高的，但是它是在去年才。形成了盈利的氛围，包括他去年的，其实他们的自制剧的片量是减少的，他们连买片量都减少，在买片量减少的基础上，我实现了会员的盈利，那就是会员等于你买的片儿。中了会员想看的(笑)东 西， 你对应上 了， 那我自然的付费率就高了。
2: 虽然不知道有没有爱奇艺的人在 听， 如果有的 话， 我们也很想聊一 聊，
1: 就想采访一下爱奇艺的人 啊， 就是怎么赚的。所 以， 我们其(笑)实不担心 说， 在经济下行的现 在， 大家对这个没有消费余力了。在 中， 起码在中国来 说， 我们看到大家是对这上面有希望 的， 就是有消费欲望的。就是用一句互联网黑话来 说， 这是个蓝海。
2: 对，这是个蓝海。其实刚才那个总结就是，如果我们现在把这个东西总结一下，反馈给作者说的话，就是有很多有消费欲望的读者，但是大家要看好东西了，大家不是随便买单了。就
0: 是我们可能之前就只是在堆量嘛，嗯、现在要讲求质了嘛。嗯，对，你我觉得越没钱的时候，其实人们的精神需求越高，但同时对好作品的要求也更多。嗯嗯、对
1: ，其实返回到那个赤本时代，我觉得另外一方面，为什么手冢能对打得过下三路，是因为大家在。娱乐需求上面，你如果说我们下三路的这种放松需求是必须的话，那么。正义、勇气、善良也是我们的娱乐需求之一。嗯，就像我有听过，呃，我忘了是哪个老师的讲座，我有听到一句话、啊，就是如果说，嗯、呃，躺下放松是我们的需求，那英雄主义也是我们的需求。为的需求什么是呢？
0: 人的需求很多
1: 的。对，为什么不是？我们不是只要一直的下沉、下沉才是人们的精神力量？包括我有看对于鬼灭。就下沉其实也不是一个什么不好的词儿、哦，只是吧，现在被大家用的不好了，嗯、其实就跟霸总一样。对，嗯，我们现在有有人去分析，包括日本的很多人在很好奇《鬼灭》，它成为了一种现象。嗯，就是日本其实也有很多人在分析的时候，觉得《鬼灭》它本身并没有那么的好，但是它达到了一个那么好的一个效果、嗯，也跟它的当时的背景有关系。它当时也处于一个疫情，然后很严重，日本也是一直。呃，包括新冠后遗症，然后新冠的死亡率，然后 ICU 的这种拥挤率，然后当时的那个死亡带给大家的笼罩也是非常强烈的。那那个时候大家需求的什么？大家还需求的是，啊、嗯，死就死了吧？那肯定不是，大家也不是需求的啊。那不行，我要搞黄，然后我要上街打砸抢，这连狗。我在内心需求的是。希望以及想站出来面对困难的决定，我甚至需要被人所守护。然后正好鬼灭带来了这种形象，就是在这种乱世中，总有人为你在守护，总有英雄站出来，总有人在秉持着正义惩罚邪恶。就是无论是天灾也好，人祸也好，你站在我的对立面，那我就击垮你。嗯、就是最最简单，大家可能觉得啊、哦，好俗啊，就是将辅怎么还在说这个。为什么一直在说这个？是因为一直有人需要这个东西。嗯<音>，所以当时其实很多人在分析的时候，国内反而对于《鬼灭的火》有点不太能理解。嗯，是因为我们在身处我们的环境下边的时候，我们的真实市场上是有人在一直做这件事情的。然后日本的环境为什么需要这个？因为他们的国民其实有点求助无门，我就很需要精神上面给我极大的支持。所以《鬼灭》达到了他一个就是可能我们觉得他不应该有的高度，但实际上在。当时的背景需求下，它就是有那种强烈的需求，所以我们到现在的话，也是跟很多人聊的时候，就聊到最后，大家会认同中国漫画是片蓝海这个概念的时候，就是发现大家对于漫画的精神需求没有被满足。就是你以为我们想看的是爽文杀杀杀打打打，然后没有任何困难吗？然后你以为我们想看的就是啊，我只要往这儿一站，艳压群芳吗？就是这个东西在影视上都已经不受欢迎了。那。我们想在，就是包括现在的孩童们，他们想在这个上面得到的精神慰藉是什么呢？就是他们其实也很迷茫，你没有提供给我，那没有提供给我的话，我只能在别的地方去寻找。你就是你看起来是游戏和影视压榨了我们的生存空间，那你有没有看到他们在做什么？你做了吗？对呀、啊，其实人家也没有说我就想急死你这种想法
2: <笑>，人家只是单纯的一步一步在出作品而已。然后你没有
1: 作品的话，你自然而然就被挤压了。对，所以我们就是蓝海，是因为你放弃了这个内容，这个内容在漫画领域是空白，那他就需要有人做。其实有人会买单，但是大家在内容上面现在第一个反应就是没有人会买单，因为你看就没有人会买单。你(笑)也没做过 呀， 但是也不
2: 能也不能说就只 看， 比如说看一个名 字， 你得看看那里面画成什么 样， 就看内容
1: 质量。对， 你就跟我们原来做悬疑片的时 候， 我们看 TVB， 因为它质量很好 嘛， 包括它学了很多的美剧的那一套制作模式来 说， 然后包括当时候 TVB 的那个编剧也很 卷， 大家可以了解一下 TVB 的生存法 则， 编剧卷的一塌糊涂。那我们去看他，因为他的那种呃，无论是职业向的，还是他的那个警匪向的，哎，我觉得很棒，很好。看一下国内《重案六组》也很好呀，大家现在怀念还是看《重案六组》，他有他的人物刻画，他有他的真实案件支撑。但是有一段的时候，大家仿佛不喜欢看刑侦类了，为什么突然没有这个需求了？是大家就不喜欢看刑侦类？是因为看了觉得好弱智？就是。警察这样，我上我也行，我看啥刑侦剧，<笑>对不对？等于这几年之后，你再看所有的平台都在做悬疑剧场，为什么质量又回来了？因为狂飙，我上我不行，<笑>对，反正我们上不了，我上我不行，所以我得看他是怎么干的。<笑>那所以等你把片子质量起来的时候，你会发现，哎，怎么好像刑侦剧又回来了？其实我们两个人从刚开始做节目的时候就
2: 有一个想法，我们想做漫画编剧系列。就一直有这个想法想做，但是实际去聊，包括我们去看作品，因为我们其实做漫画漫画作者采访，我们会采访一些我们觉得有潜力的新人，或者我们会觉得这个作者有一个特别能聊的优点，然后他也有作品，就这几位采访作者都是有作品的，并且已经展示到大众面前的作品了，我们觉得 OK 我们可以做，但是我们目前为止看到的编剧没有说那种我们真的觉得，我们就以这个编剧为这个编剧系列的开篇。等漫画编剧都还没到那个成熟程度，所以我们俩那天在聊的时候，他其实有一个说，如果我们真的做这个想采访的编剧
1: ，那我是影视编剧，对，其实是影视编剧，<笑>对，就是那个王卷，王卷，他如果被大众所熟知的话，是那个《青云年》，就是他是影视改编的《青云年》，是目前这一大堆改编里边大家会比较认可的，就是原著的粉丝也比较认可，然后纯。影视的粉丝也比较认可的一个改编，包括大家其实也会聊到他对于配角的改编，就是每个人的行动逻辑线是很清晰，也前后合逻辑的。但是他让我觉得特别好的是他的原创的一个作品，叫《大宋少年志》，我不知道大家有没有看过， 1 9年出的，他完全原创，那就是个漫画剧本啊。<笑>他当时跟我说的时候，就是这种<笑>这种情绪，<笑>好,
2: 好恨。就我们如果要做漫画编剧采访，我们希望就是能。嗯这个样 子， 请到上编剧来。对， 因为
1: 他在这个影视剧播出的时 候， 其实影视剧的在一开始看影视剧的观众不太适合他那种风 格， 因为他完全是比较夸张式的在演绎少年们的故事。他甚至自己在剧本里边原作那个都是十七岁、十九 岁， 就是很。符合漫画的这种阅读年纪，因为演员一般你其实能表现出来，而且他请的当时的演员也很符合他的他的那个，无论是外形设定还是演出也好。但是演员们其实都是大学生了嘛，就是起码已经上大学或者大学毕业的，就是演技比较好的人。他们演出来那个剧，我在观看的时候，嗯，因为他的设置也很好嘛，我会。半偏向正剧看，然后跟他当时是个小成本制作，跟他那种呵呵多巴胺的浮夸的和那种就是夸张的表演形式，他会有一定的错位感。但是你看进去了，真的是剧本决定一切。你看进去了会觉得哇，每个角色怎么都那么出彩，都逻辑自洽合适。而且他作为影视剧来说，他的节奏是非常快的，就是他能在一集里边给你翻四五个翻出来。来，给漫画吧，给漫画写个剧本吧。<笑>就很适合那个那个东西，我就当时就想，如果他是从漫画出来就好了，他又能他，因为他就相当于是把这几个少年把他形成一个班。嗯，如果让我来给大家做一个类比的话，他很像火影的那个，因为他是密格有好几个斋，其实就是好几个小班，然后每六个人形成一个斋，然后分头行动。他在电视剧的框架内，你只能写这一个斋，但是你要是做成漫画，你可以写，他有十个斋，你可以全写出来。就就很适合，我当时想，如果这是个漫画原创 IP， 然后漫画打底，然后又真人影视化，然后包括他们现在其实想走的就是一个年轻化，然后做手游，但是因为他已经是影视剧了，他返回来做漫画反而效果没有那么好，就啊，就很惋惜，但是。我我我其实会接触到嗯漫画编剧朋友的时候，我都很推荐这个剧，就是让他们去看一下人物刻画以及节奏感，包括一些细节刻画。我们经常跟漫画的编剧或者漫画的作者去聊的一个问题就是，细节刻画可以刻画人物。他们就是第一反应就是啊，那我要写个什么事件？不用写事件，细节就是这个人的性格是什么，是伴随着他所有的表面细节的。然后这个作者从最开始来设计的就是，你从他的一个动作就能。看出这个人的基本品性是什么？就他很抓、很抓这种是细节设计的，所以我就很想让大家去拉这种片子。因为还有另外一个原因，是因为我觉得《弯道超车》这个片子很能说明一个东西，它里边的人物的思想完全是重视的。就我们现在有很多来做少年漫，其实我们去拉，嗯，这些作者投给我们少年漫的核心很日式，不仅表现方式。就是核心都很日式，感觉中国人不太会这么想问题。对，嗯，然后包括呃，这个就是私下我们也聊过，其实很生气的，对于战争和正邪的正义观，就是反战
2: 和反战败的这种区别
1: ，就会被日式作品带走、嗯。但是我们其实中国对于这个东西是有我们自己的想法的。然后那个作者从。他所谓的少年，就是有幸报国，不负少年。这个是他在里边说出来的一个主旨。你其实，在我们现在的时代背景下边，大家有可能想，国家是国家，我这么小，我能为国家干啥？国家应该都为我干点啥？就可能是这么一个。因为很多的作品里边都在给你传输这个思想，但实际上我们是一个集体观念很重的。国家，比如说什么老无老以及人之老幼，幼无幼以及人之幼有，有是我们其实是一个整合体，包括我们刚才说，我想把大家都拉进来，就是这个行业所有的人都拉起来做一下事，我们要为彼此想。才有可能都拉进来坐一下。如果我们单独就是我有什么好处，那那那那怎么怎么做统合？其实这个是我们思考问题的一个方式。在这个作品里边，他就有很多在传这个方式，包括有一个很直白的在台词里说出来的，就是信息战。他专门安排了一个环节，让对手说我们现在这个环境下没有办法进行信息战，因为人和人的传播很慢。就是我车马快也要一个多月，我这儿发出一点什么谣言，我想传到边疆，想传到大宋整个境内，我得花多长的时间？嗯，就那个时候，谣言的中心都已经没了，才传到外观。但是如果有一个时代，信息可以快速被传播的时候，那个时候有可能会对什么大宋发起信息战，就好多人都是。哇哦，确实有一种时空壁被打破的。就我们现在发一个互联网时代，你一秒钟就可以发到无论多远的地方，所以他有很多的。虽然他在写一个古装片但又他有很多的思想是跟现代有映射的。所以当时这个剧，它不是就是特别成本低的一个剧嘛，然后宣发也做的非常非常的差，但是他第一个出圈的被自动弄上热搜的就是这个梗。就是这个信息站得梗，就是因为当时其实一九年，大家对于信息战的这个东西有一个自我反应了，就是不是没有在经历战争，只是战争换到了网络上而已，对所以有一个这个共鸣，所以我就各个方向很想采访这个作者，这这是我们很好的弯道超车的一个机会。就一九年那个剧真的是一个成本来说非常不高的剧，但是把成本花在了编剧和演员身上。收到的效果是有很多大剧都没有办法拍第二季，对不对？当时这个剧播完了之后，非常多的人去要求他有第二季，所以他在今年出了第二季。但是第二季又出现了别的问题啊，先先不说。但是，但是一般第二部都会有点问题，嗯，那个导演的锅。然后，但是他当时作为一个，你知道。他当时上档的时候，主演都不知道上档了，因为前一个剧被骂惨了，他前面那个剧被骂的都没有播到结尾，临时拉这个剧上来替档的，而且他是一个平台小成本自制剧，然后就是找了一群当时。没有特别大名气的小演员，但是这帮演员找的非常符合人物角色本身，而且有的演员到现在会被大家认可为实力派，所以你就等于找了个潜力股嘛。然后。那个剧本又是当时大家很少见的，在一众傻白甜里边，你特别的不一样，尊重了我的智商，所以效果是非常好的，就是远远超出他自己本身的这种成本来说，所以就是跟漫画其实也很像，我们。可能就是需要一个不是打着大制作被漫画平台直接定位了你是我的 S 加项目，我光买你这个版权我就花几千万，然后完全赚不回来这笔钱。对，就是那。反正就是很想，其实如果有机会的话，可以采访一下这个编剧。这个剧的制作完全是以编剧为核心的，就是编剧的很多的设计是被这个剧组所尊重的，包括当时他们不是七呃七斋嘛，他们算个群像剧，六个人拍完了之后。每个人都非常自动自发的配合宣传，因为这个角色让他们自己觉得太好了，就是这个角色是我的代表角色。然后包括他现在不是出了第二季吗？第二季个导演我能骂死他，然后、啊、然后话，这完全浪费了剧本和演员。但即便在这种情况下，他第二剧里边演了。就是另外一个斋的三个角色，这三个角色也找的是比较偏新人的演员。这三个角色自己写同人文，自己发同人歌。这个角色本身，因为他超喜欢这个角色，这个角色可能整个片儿演完出场不到两集的戏份。嗯
3: ，
1: 其实就是说到这个，我们如果想做编剧系列的话，因为我
2: 们现在目前无论邮箱还是市面上看到的编剧，都没有让我们觉得是那种啊，真的眼前一亮。就是作为漫画编剧来说，啊，这故事太有意思了。
0: 哎、啊，那我能问你们一个更具体的问题吗？嗯、就比如说，你们觉得影视编剧和漫画编剧就是有什么异同？先说同吧，嗯，就<笑>写故都
1: 是写故事的人，<笑>对，文学创作都是相同的。嗯就，就我们为什么在推荐一些创作的书籍的时候，我们有的时候就会推影视剧的故事，对，嗯，就是因为他在。创作上面包括人物塑造，包括情节起伏，包括你要有铺垫和收尾，就这些东西它都是相通的，大框架上面。嗯。但是你要说接下来就是艺了，嗯，艺它非常艺啊，漫什么，或者影视是影视、啊，<笑>对啊，表现的形
2: 式不一样嘛，所以可能需要创作的逻辑会不太一样。某种意义上，
0: 比如说影视编剧他在写的时候，他的脑子里的成品是影视作品，嗯、但漫画编剧他脑子里的成品是漫画。
1: 对，一画跟一集不同的量，嗯、对它节奏什么都会不一样
2: 。但是能力要求不应该不一样<笑>、嗯，不能说我是漫画编剧，那我就要写的比影视剧本差一点。其实这个可能说的会稍微有点直接的是，我们有一些编剧可能就是影视行业淘汰下来的来做漫画的，但我们行业不应该被这
1: 样对待。<笑><笑>什么情况？这是嗯？嗯，所以刚才其实也说嘛，如果这个《大宋少年志》它是个漫画剧本的话，它、嗯、可以拓到实斋全写出来。这个是影视没有办法完成的，因为我的影视的这种基础的偏量在这儿，我不可能做个什么两百集的影视，那我就得分季度做，然后我也不可能是我这么多人就是随意的出场，他必须保证他的主角团队的一个连续性。但是漫画它其实你跟火影。我就这小队那小队，我沙影然后雾影什么，我都都给你出<笑>。而且其实我们采访读者的时候，有一个最直观的感受：为什么这些
2: 读者喜欢看漫画？首先可能是因为本来阅读图的这个模式他喜欢；另一个方向就是我在漫画里读到了我在其他地方读不到的故事。我火影忍者只能
1: 在漫画里面看，其他地方看不到。嗯，包括阅读节奏，有的人也会说到，如果我看动画和那个影视的话，它就是进度条，就是导演已经给我安排好了这个故事的节奏，嗯，就我我坐那儿看就行了。对我，即便调变速，它也是按照这个别节奏等比这也是我不爱去
2: 电影院的原因，<笑><笑>就是坐在那儿按照他那个，然后一直看。对，但是对于漫画的阅读
1: 节奏是啊，这块对话我不想看，唰唰唰翻，哦，这个吸引我，我可以赛卡，然后我可以自我调节我对它的节奏。所以漫画有很多的读后感，它都可以很个人。就是我喜欢的是这个方面，我完全可以把我不喜欢的部分排出出去。甚至有漫画里边有很多的人，就是我喜欢主角之外的那条线，就我就喜欢看这几个人聚在一起。我也可以在漫画里边看，因为漫画的频率可以让我经常的或者是连续性的看到我想看的故事的。拼凑起来的一个东西，所以你看漫画的同人创作也很大，就是要比影视的大很多很多。它具有这种创作联系性。哦，说到这块创作联系性上面，就是咱们去找那个老师里边，其实也有提到过嘛。你像小说，它变成影视化，它很多的东西，它会落到这个演员本身身上。就我可能对于角色的喜爱的大部分都转移给演员了，但是漫画这种，就是我喜欢角色。我就是喜欢角色，我改成动画了我也喜欢角色，我改成真人了我也喜欢角色。我是因为喜欢角色才去看这个真人的。你要是没有演到我这个角色，我也不喜欢你这个真人。
0: 对，是的。所以某种意义上说，你们觉得漫画弯道超车的机会具
1: 体是什么呢？内容拓展上面，我们经常会强调的叫本土本土化。嗯，就我们的这个东西是我们独有的，嗯，是我们在这片
2: 土地上生存的人独有的想法、独有的喜好，甚至比如说服
1: 饰什么，都是我们独有的，我们独有的文化。对，因为这个其实就相当于我们在拓宽渠道，就是你喜欢日漫和日式作品，完全不影响我来看。中国自己内容的漫画，就是我，比如说，我觉得海贼看的好，它是日本漫画，没问题啊，我就看日式的海贼就好了。我不能让中国人去画一个日式的海贼啊！我要想看这种题材，我必须是中国人画的中式的关于海贼的另外一个作品。我可以同时看这两个作品，但是如果你完全拿日式思维又给我画了一个漫画，那你就跟海贼王是竞品。那你就一定要到海藏那个程 度， 我才会觉得好看。超出对超出那个程度 了， 对 吧？ 所以你你一 定， 你如果一定按照我们现在日本发展出来的这种打地基完 了， 你连上层建筑都跟他一 样， 那你必然会跟日式漫画是形成竞品。你又没他做的 好， 我干嘛看 你？ 所以有好多人说说 啊， 你们就喜欢看日本 的， 不喜欢看中国的。你画了一个日式故 事， 我只能跟日式故事比。你要画一。中国故事，那我不就是日本故事？日本故事，中国故事是中国故事，我可以同时看，不矛盾呀，又不互相抢嘛。嗯、这个其实就是他不是喜欢《标人》，我喜欢超金社团我
2: 们也说过《超金社团》嘛。我们那节里也说过，《超金社团》当时我看的时候就，就我就是觉得是个中国故事。它里面无论传递出教育育人、师生，然后以及孩子跟家长，全
1: 都是我们这一套东西，就是特别会有代入感在看的时候。嗯《标人》也是，你可能会有人觉得哦，他画风上好像什么。嗯，日漫的感觉，但是他，你去看他的本质上面的话，他其实是一个武侠，然后后期再到权谋，他其实权谋也没有那么深，他像是历史的另外一层解读。嗯，这个东西它本身就很中国化，很本土。对，因为日本是没有武侠的，日本的是他的武士道、嗯、和中国的武侠是两个东西。嗯，你包括我们经常会就吐槽那个。腾讯平台买了金庸的作品，把它改的很日式。<笑>你金庸的作品，他成功就在成功，他创造了一个武林，中国武林。我们现在做的很多的武侠片是基于这套武林系统，基于对于侠义的解读，而不是对于武士道的解读。所以它的内核上面是这个，包括其实有去听。作者的一些见面会的访谈的话，他阅读的很大量的资料也是武侠，他很喜欢武侠。然后他阅读的很多的也可能是这种朝代背景的资料，因为他后期要跨到隋唐的那段历史上面，那就是我们重视的，因为对隋唐的历史。你总不能再去读一下日本对隋唐的解读，然后再按照日本的思维，然后画出隋唐的故事。我就是直接隋唐的文献就是中文的，我就读隋唐的文献就 OK 了。嗯，嗯，日本做的很多的，包括他《三国演义》的故事，他为什么喜欢《三国演义》？因为更像他们的武士道。君臣嘛，我我为你守护你的城邦，但是我们三国就是另外一套解释的系统。我们三国的三个国家，他们对于军民的态度是什么？就为什么我们三国演义，我们会比日本讨论的更大一点。其实说白了，嗯，我们为什么在《三国演义》里边推的是刘备？这这这是完全不同的一个思维系统在去想这件事情。所以
2: 其实这是我们认为的可以弯道超车的点。但这些一定是大家就要，就是我们说我们所谓本土化，并不是说啊，那我们就只看中国，就我们纠结爱国，其他的其他的都不看了，<笑>也不是这个意思。我们当然要要看好的东西，要吸收好东西。韩漫我们也要看，日漫我们也要看，欧美好看东西我们也要看，但是我们要做自己的东西。
1: 就本质上弯道超车是把这个选择范围放得更广，然后吸引更多的人来到这个圈层里。其实这个 R C 老师也
2: 说了，今后受欢迎的作品一定是讲我们现在正在经历的生活的作品，而不是那些虚无缥缈的我们都没经历过的，可能国外看到的一些什
1: 么什么。你其实很很简单，我看日式的校园，我觉得他日式校园很很好，是因为他是日式的呀，他就是这样的，所以我没有违和感。但是我看一个中国人画日式校园，你不是这样的呀，我很有违和感。嗯、你你没有这个没有办法说是我什么崇洋媚外，只要日本学的好的，就是因为它天然了带着这个属性。我看欧美的校园，我没有违和感，因为那是欧美的校园。你告诉我一个中国的学校是欧美这种校园，那我就是有违和感，我不是呀。就这种违和感是你没有办法消弭掉的。那你干嘛不做一个中国的故事呢？其实包括我们在聊电影行业也是很多。我们今年的电影行业为什么能破 圈？ 你其实看很多的电影行 业， 它聚焦的就是我们中国现在现实发生的事情。嗯， 诈 骗， 我们我们就是现 在， 因为它就是我们现在的热 点， 所以它是热点。然后包括那个女性的一些关注的注意问 题， 消失的 她， 就是一件实际发生的事儿。对， 因为我们在我们现在。发生了这个事情，而且国内在热烈讨论着，所以就热烈讨论。嗯、然后我们说《流浪地球》，它不是虚无缥缈的，人家打外星人，那我们也打外星人。它很多我们在说《流浪地球》，它做地推宣传的时候，我们说第一部，它有可能它没有想到的点，反而被大家发掘出来了。你比如说，可能一开始大家想的是我打个科幻大片的 title 上去，但最后比好莱坞的科幻大片，但最后吸引大家的是什么？是我要带着家园一起走。就是最后所有的路演的题目变成了这个，然后大家在讨论的题目也变成了这个。他其实要求你对于科幻大片，你别让我出戏，就是你的各种镜头别让我出戏，让我相信这是一个科幻片剩下的就是对你内核的讨论嗯，那你符合我的内核，我觉得很好，就可以了。嗯，所以你可以看到有很多地方的。弯道超车，特别是文化上的弯道超车，包括我们不是最近几年对于晚会也有很多的微词嘛？晚会搞得一点都不像微,微词吗？微词，我已经好几年没看过春晚了。<笑>但是河南卫视出圈出在什么、哦嗯？你做的中国文化很像中国文化，嗯、不是那种影楼随便
2: 。其实我之前还在微博上看到一个，<笑>就是是西安吗？还是哪儿的一个、嗯？普通女孩，就是她想宣传她那个地方，她的家乡。然后她就特别生气，她说文旅局太不会宣传了。然后她就在微博上自己写了好多宣传的内容，几千转还是几万转？我觉得就是大家看了她那个都觉得，哦，原来这儿这么有意思，有这么多，嗯、比如什么寺庙啊，或者有什么，那我一定要去看一看。但是我们蓝海呀、啊，漫画这方面什么内容都没有<笑>对、啊。对呀，漫画就啥也没有，现在就一个啥也没有的状态，是吧？<笑>所以其实我们有的时候聊，大家可能会觉得我们说啊，我们对这个东西抱有希望，大家都觉得可能听起来像个空话。其实大家现在都，怎么的稿费都没了，哦、然后吃不起饭了。但实际上，我们看完这本书、嗯，然后再结合我们去查日本出版社，包括各国的这种政治经济横向去看的话，我们确实是蓝对，嗯
1: ，你包括我们回到这个最开始，日本。人我们说满足精神需求，包括我们再去查时代背景下的时候，它其实里边也满足了当时日本人的需求，就说最开始战后那个背景，嗯，呃、美军其实接管了一部分的这种执行能力嘛，然后包括他也进行了文化的监管，甚至他想削弱日本的那种。嗯，战斗的意识的时候，他不允许带刀嘛？就这个是我从讲某个讲座里边听来的。<笑>就当时举了这么一个例子，他就是不让你的文艺作品里边出现任何的带日本刀甚至拔刀的这种镜头。<笑>然后有一个漫画作者，那 OK， 你不让我拔刀，我就带着刀不拔它，但是我就是要带着这把刀，然后去完成我整个的旅行。它就是个冒险的旅行，就是我在里边，我按照你的审核的画面，但是我要有反抗的意识。嗯，所以其实它某种层面上，它代表了大家内心的某种渴望。这个渴望是日本人在当时的这个时代所需求的。那我们啊，当然，我作为一个中国人，我希望<笑>当时日美国的监管彻底一点。但是我们按照一个本质上面来说的话，那我们现在。中国处在这种背景下边我们需要的想让大家去澎湃一些的需求到底是什么？就没有人在关注这个东西，或者说是有人在关注这个东西，他被平台上几万部作品给压下来了。嗯，就是我我想看这种东西，我有需求，但是这种作品它浮不到台面上面，我又很懒得去筛选，毕竟有两万个作品，我一听这个数字我就脑袋疼。<笑>所以，这个弯道超车，一方面是我们需要这样的内容，一方面也是刚才我们说的，你的内容要碰上这个渠道，嗯嗯它是有整体来说有两方面，不是,不
2: 是一方的事儿。所以要大家都坐下来一起聊一聊，就是听过之后，可能对这个有想法的人也可以联系我们，无论我们还是铁熊都可以，反正联系到我们应该也能联
1: 系到他。<笑>对对。而且其实我们也挺想组织大家，能够有越来越多的人进来来看这件事情怎么落地。因为我们其实单独做这个节目已经三年多的时间嘛，嗯，我们其实也像一开始说的说，只停留在我们俩讨论。可能等三年之后又有一个人留啊，你们都聊了六年了，也没有什么改变。<笑>就我因为很简单，<笑>这个不
2: 是我们两个人能改变的事儿，而且这个真的不是。就是大家觉得三年能成这件事儿太夸张了，在我看来<笑>，三年能有一个什么？你跟一个固定企业也有，比如说已有平台的这种，能从他们已经成型的商业基础上改变这件事儿
0: ，是一件非常非常难的事儿。我记得之前我第一次和你们聊节目的时候，当时就有说这件事情是需要花好多年、好多年。嗯，就在做这件事儿的时候，我们已经打好
2: 了要做长线战斗的准备了。嗯，只是今年开始，我们其实就是因为我们最开始也说了，我们做这个节目本身就是。就是想聊，最开始其实就是有话想说，然后两年的时间其实只是想说，没觉得自己除了在跟作者沟通上，没觉得自己要在这个产业上做点什么事儿。因为最开始我们还说呢，我们就是在这儿聊着，然后摇旗子，谁愿意来就是把这旗子接走，能做的更大，你就拿走，我们就做个漫画编辑，我们没有更多的想法。那个时候，但是后来，我们也想讨平等，别人教，我<笑>们<笑><笑>我们也想，哎呦，就发个工资得了。但是实际上能做的事儿，只是在编辑层面上跟作者一遍一遍的去聊稿子，然后去跟他们沟通。但是这个上头，因为我们也说过嘛，如果没有背靠的话，漫画编辑可以不存在。所以，我们跟作者沟通也是双向选择。在这个环境下，我们也比较荣幸的有几个有几位作者在我们选择他的时候也选择我们了。当然，这是我们的姓氏，但是我们跟作者都能认同的是，我们这个事儿不是很快就能出来的。我们也很开心，作者有这个想法，就是作者也不是急的作者，但是在第三年的时候，我们觉得不行了，得改变一点什么事情了
1: 。对，永远这么等着的话，其实没有推动嘛。而且我们也意识到，就是如果不是我们俩能干的事儿，那我们就拉更多的人下水。<笑>对，只要确
2: 实，我们也对自己的能力认知会比较清楚，我们还是适合做内容，就是更多商业呀、运营啊，然后这些环节其实不是我们擅长的。嗯。所
1: 以也是今今年开始吧，我们更主动一点，包括我们连那个结尾语都变了对。对我们<笑>。希望大家能把我们的声音传得更远，换了个结尾。嗯，认同的话，大家成成为这个转发链的一个环节，然后也拖更多的这个行业需要的各个环节，拖更多的人下来。其实我们的读者采访
2: 有一点这个意图，就是想把这个圈层打开。你是漫画读者吧？你你是干别的的都无所谓，你的那个圈子里头一定也有喜欢看漫画的人。那他们肯定有自己的能力和自己的本质。那我们就把我们的想做的事情让更多人知道。我们不要就守在漫画这个。就自己就圈了个牢，大家就在这里面聊，<笑>那不会有什么结果
1: 的。嗯
3: ，对，
1: 越缩越小。嗯嗯，所以有什么想想，就是看完这本书，想跟我们也聊一下，我们可以公开。聊，甚至把它聊的更大一点、嗯，做什么活动？因为因为是
0: 这样的，就是我之前那次参加完《动画就是趴》那个共读会之后、嗯，其实我当天是有邀请说，希望他们能类似于我们做一个公开的这样子的活动嘛。因为做活动也是慢慢是一个比较常有的传统了。<笑>但是呢，特别不幸，就是他们纷纷都有自己的事儿。就当天有有有些人有要直播，现在要出差、嗯，大家都很忙、嗯。但是这个事情在我心里并没有消失。嗯。然后。所以我之后有一个计划 吧， 就是当然也是以这套书为一个背 景， 然后想做一个类似于产业方面的论坛。嗯， 哦， 这次就是在播客里也可以跟大家说一 下， 就是 呃， 也不(笑)是预告 啊， 就是因为可能发出来的时候这个活动都结束了。就这次我们会做一 个， 它也不能算论 坛， 我觉得算是我们一个新的尝试。就是因为我之前在没有书的时候 啊， 其实我们做了非常多就是关于创作呀、讨论啊或产业方面的研究方面的活 动， 当时。其实和烟烫也是通过这个原因认识的嘛，然后之后当我们有书了之后，就是以书为中心做的活动比较多，因为真的腾不出来精力做更多的活动了。嗯。但这次有一个契机，就是刚好刘宇不是出了下一个春天嘛？嗯。然后呢，他的同学倪妮，嗯。然后不是出了那个带壳的牡蛎是大人的心脏？
3: 嗯
0: 。那本书那本书其实卖的还算非常的不错，然后其实也形成了一个出版行业想要去继续做这种漫画的一个一个一个风潮吧？对。然后。最有意思的是，他俩是同班同学。嗯， 然后(笑)就是都是师从阮军庭老师 嘛， 所以这次我就把他们仨搞在一 起， 然后做了一个活动。嗯， 然后这个活动的名字就是在这个主题 吧， 然后大概就叫做就是从漫画教育到漫画商业 化， 就是想要去打通这个可能的链条吧。然 后， 所以在这个活动做完之 后， 就是我觉得它更像是对产业或对这个链条的一种关照嘛。然 后， 这个活动做完之 后， 可能我就会看能不能在我们发第六弹之 前， 或者说第六弹期 间， 然后会把我上。就是想做的这个以外面史文库为背景的这个活动做了，然后比如说我就想请，比如说就是从事教育的，包括动画行业的、游戏行业的，嗯，然后创作者本身，然后甚至是编辑本身，让大家来就是从自己的角度去讨论这个事情，让这件事情真正的能被更多人听到，或者说被更多人意识到我们想做什么，我们再怎么做，嗯嗯，对，就是会做这样一个活动的。太好了，二位、right, 当时务必到场，<笑>
1: 把更多的人拉下水。<笑>
0: <笑>这，就是其实我已经很长时间，嗯，有一段时间有想过，说自己干脆要不然就不再关心这个行业本身了。嗯
1: 、好多人都经历过这个，我要不然就撤了算了
0: 。<笑>其实我们两个人在
2: 这个过程当中也，他比我一直坚定一点。哦、我经常过一段时间，他，我真不想干了。<笑>对，真的太累
0: 了。对，就是、就是、因为我发现，在你关注行业的时候，你其实是得不到啥滋养的。你更多的是不停的在输出，不停的在痛苦，甚至是不停的希望以微博的力量去调整和改变一些事情。嗯，呃，而且还会得到一些冷水。呃、我我感觉就是，我从开始做慢面食到现在，一直在被泼冷水，<笑>只有冷水。<笑>对，基本上冷水比较多。然后就是，而那些所谓的不给你泼冷水的人。大家也只是觉得，因为我不懂，我没有资格泼冷水，<笑><笑>你明白吗？嗯、uh. ，对，所以就是包括做《漫面史文库》这套书，其实也是，呃，就是我觉得也是被泼冷水，就是就类似于吧。但是我觉得不管怎么样，我想做的事情我还是要做，我觉得该做的事情还是要做，就是这样子。然后以及在做这个事情的时候。嗯，把妈面是养活好，嗯，就这也是我的另外一份职责嘛，嗯嗯
2: ，所以其实虽然我们不是录这期节目，不是完全以这个为目的，但是大家如果听了之后对这本书感兴趣，我们会附上购买链接，大家可以考虑买会去看一看，<笑>真的挺值得推荐看一看的。的
1: 包括脑子里会想，为什么中国漫画会变成现在这样？我们到底应该做些什么的？如果有这个疑问，就特别推荐看一下这本书。嗯。
2: 手机端的那个视频底下会有，然后我们会在视频上也付。他<笑>网页端不显
0: 示，关键哦、呃。B 站的这个会员购没搞得特别好，是吧？嗯、然后我就像现在，其实、嗯、慢面使自己的播客就是没有任何带货这件事情，因为对对于我来说，我觉得我们更多还是在分享嘛，包括共读会也是嘛。嗯，然后嗯，不知道，还没有想好。就是我觉得这件事慢慢，我觉得这件事情在播客这里暂时还不那么重要，嗯、就是因为可能对于我们来说，卖卖书这件事情是在其他的场域中完成的嗯。嗯，在这里可能更多的是分享。但是如果大家听到之后真的想买，请务必啊
1: ，嗯，因为我们只有这一个领域。对
0: ，我们
2: 反正有这个计划，之后可能集中在这儿。对，可能会出那个 2.0，
0: 等到时候出了再说，再跟大家聊。对，是的，我感觉今天聊完之后，我自己也有很多收获，但是又有更多的困惑，嗯、<笑>更多的困难了，是<笑>吧？有更多的困惑和困难，然后就是我们就继续吧，嗯、就是类似于。之后，如果说有更多的话题，还有包括我们今天没聊尽的事情、嗯，然后我们在下期节目里继续。那就你俩基本就变成住嘉宾了，<笑>这不<部><笑>
1: <笑>？我们俩就
0: 是第三期了，应该已经第三期了，对，嗯
1: 、时常来骚扰一下。
0: <笑><笑>好，那我们今天是不是就到这啦？嗯好，好的，嗯，那跟大家说再见吧，拜<笑>拜，晚安，拜拜。